0: infolínea. Desde el edificio inteligente de Radio Universal Universal. Métase hasta la cocina ciudadano Es la única forma que realmente como políticos vamos a ir
1: cambiando Necesitamos de ustedes, hablen, organice, se exijan, reclamen
0: Conduce José Luis Morales Todo Aguascalientes lo escucha Sí, ¿y sabe por qué?
2: Soy José Luis Morales y sigo siendo el rey.
0: Infolínea, con José Luis Morales, sigue como el noticiero más escuchado en el centro del país. La Mexicana 91.3 se mantiene en el primer lugar de audiencia. Indiscutiblemente, Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo para llegar a todos los oídos.
2: Crece de la mano de los verdaderos líderes.
0: Fuente Inra, agosto 2019.
2: de la República Mexicana. Muy buenos días, señoras y señores, auditorio de la número uno, la estación más escuchada, La Mexicana Digital, 91.3 FM. Damos inicio al programa también más escuchado de la radio, Infolínea, El Bueno, El Mero Mero Candelero. Infolínea con las noticias de Aguascalientes de México y el mundo. Y el conductor, el más querido, el más odiado, pero el más escuchado. El rey, simplemente, 30 años, el rey de la radio. Ese soy yo, José Luis Morales, y les saludo con mucho gusto. Les saludo con mucho entusiasmo. Les saludo, como siempre, con un montón de ganas. Les recuerdo, este programa es clasificación B. No es para niños, no es para fanáticos de la política, no es para panistas, para chairos, menos para mediocres, ¿eh? les recuerdo. Grosero, berrinchudo, artista, todo lo que usted quiera, pero menos mediocre, ¿eh? este programa no es... Para el promedio mexicano, ¿eh? para los que se hacen pendejos todos los días. No, no, esos no me interesan como público. Adiós, adiós y adiós. Este programa es para gente valiente, para gente que busca la verdad y para gente que busca un mejor México. Para gente que busca la excelencia, la competitividad, la persistencia. Eso sí, sí, eso sí, sí. Eso sí piensan como José Luis Morales. A eso los invito cada semana, a ser mejores, prepararse, trabajar más, dar más del 100%. Porque de eso vamos a hablar ahorita, eh, cuando hablemos de la pelea del marrano, no del gordito, eh, del marrano. Y también, bueno, hoy vamos a hablar de los dos marranos, del que se va y del que perdió. Del porquito vietnamita y de Andy García, una vergüenza. Un marrano con 20 kilos arriba, que se mete a un ring que insulta al rival que insulta al boxeo que insulta a México en la fiesta, en los tacos y pelear un campeonato mundial eso es, eso es ser mexicano un golpe de suerte que tienes en la vida y luego te vale madre dejas de entrenar dejas de prepararte creo que la gran lección de lo que mucho vamos a hablar hoy en la mexicana es de ese tipo de mexicanos ...que son una vergüenza... ...que apenas se ganan algo... ...y ya se sienten las estrellas de la historia... ...llegar no es lo complicado... ...permanecer... ...es lo complicado... ...yo estoy avergonzado... ...repito eh... ...del marrano... ...Andy García... ...qué vergüenza... ...qué insulto al boxeo... ...al deporte... ...a un país... ...subir hacia un ring... ...como si estuvieras bajando de una taquería... ...como si estuvieras preparado para el caso... Sí, pero no para el caso del boxeo Para el caso de carnitas Bueno 9 de diciembre Ya es 9 de diciembre Ya sabes que, que yo empiezo con coraje Con alma el programa 9 de diciembre del año 2019 Y lo primero que le voy a contar Es que faltan solamente 1026 días Para que se largue Martín Orozco Sandoval El conteo regresivo diario 146 semanas 88 millones 642 mil segundos para que termine el peor gobierno de la historia el gobierno panista del asqueroso Martín Orozco Sandoval día 343 del año faltan 22 días para que termine el año 2019 otro fin de semana negro fin de semana negro en muchas cosas eh. mire primero lo policiaco comienzo contigo César otra vez los asalta Rolex esto fue en un restaurante de moda allá en el norte el restaurante de más moda en este momento otro Rolex y una cadena el botín más o menos 250 mil pesos suicidio 170 no es posible no es posible ya 170 suicidios y asaltaron también a gente pobre el fin de semana, la historia de este viejito César, fin de semana negro. Y no para la violencia, pero nadie dice nada. Y el gobernador de vacaciones. Y el gobernador en Silicon Valley. Y el gobernador construyendo un lienzo charro de 120 millones. César Rojo en la mexicana. ¿Qué mañana y qué día? César Rojo, adelante, buenos días.
3: Gracias José Luis, buenos días, así es otro fin de semana negro para Aguascalientes. Pegan otra vez los asaltarroles a un hombre, lo despojaron de su reloj saliendo de un restaurante al norte de la ciudad. También le quitaron su cadena de oro. A punta de pistola asaltan a un ancianito en la Martínez Domínguez, también a los pobres. Lo despojaron de 300 mil pesos, también fue un fin de semana trágico en cuanto a accidentes. Paseo, se fue de paseo con sus amigos, terminó en tragedia. joven de 24 años se metió a nadar a la presa de mal paso y ya no salió. Ya lo comentabas, el suicidio 170 del año llegó después de que una mujer se ahorcara en alta vista. Y espantosa muerte, encontró una mujer a intentar cruzar segundo anillo. Uh -huh. Luego de ser atropellada por una camioneta al conductor, lo intentaron linchar. Pero todos los detalles, José Luis, más adelante. A ver,
2: a ver, entonces, un señor... Cenaba, ¿verdad? Fue el viernes en la noche Así es, José Luis En un restaurante que conocemos Está de moda Ibas con su Rolex Saliendo del restaurante ¿Es cuando lo sorprenden, César?
3: Así es eh, Aparentemente cenó Todo tranquilo uh -huh. y Sale uh, Le entregan ahí el carro en el, en el valet parking Y apenas va a arrancar Aparece un sujeto Ah, o sea, es... afuera afuera, ah, del no afuera del restaurante o, si o sea, no Ni pueden... siquiera
2: dos cuadras adelante en la puerta del restaurante Así
3: es Ahí lo cazaron la amagaron con una pistola. Qué, pena, qué, pena, qué vergüenza. Sí, la va sí.
2: Y le quitan el Rolex y además una cadena. Una
3: cadena de oro que traía de más de 25 mil pesos. ¿Hombres armados?
2: Hombres armados, qué sí. Qué poca madre. No mames. Y, esa, Todos mismos, y ese es... restaurante lo acaba de inaugurar el gobernador. O sea, no mames. O sea, no mames, César. Es un pinche descaro.
3: No, y supuestamente que ya los tenían ubicados, identificados identificaron a, no, ¿tú crees? No, eso es no, pura,
2: no, mal, pura mal, para Maya. muy mal. A ver, y luego también me dices, un viejito de la Martínez Domínguez, pues, ni tan pobre, 300 mil pesos. y no, sí,
3: aparentemente le habían, no sé, creo que había vendido una propiedad a José okay, Luis. Okay. Y eso, pues, lo tenía para lo que le restaba de vida, ¿no?, como ahorros. Ok. Alguien se enteró, el, el pasado viernes también llegó por la noche, se metieron a su casa y le robaron el dinero al pobre señor. No, manches.
2: no, no se puede vivir aquí. No se puede vivir en paz en Aguascalientes. Y luego, suicidio 170. ¿Quién se quitó la vida, César? Así
3: es. Fue el día de ayer, ya por la noche, José Luis, 11.30 de la noche. Fue okay. en una estética, una casa estética, ubicada en la con alta Vista, una mujer de 45 años de edad. Pues aprovechó que la familia se fue a descansar y ella se fue a un pequeño patio, se holcó de, con un cable de luz un extremo una protección y el otro a su cuello, uh -huh. ya posiblemente pues, su familia, pues al escuchar ruidos, pensando que era un, ra un ratero, un ladrón, lo fueron a buscar y encontraron a esta mujer colgada, 45 años.
2: 45 años una mujer y todavía le quedan 22 días al año 2019, 170 suicidios y lo de los asaltos, cosa de todos los días de miedo, ir a la farmacia, al restaurante, de miedo. ...andar en las calles de Aguascalientes, César... ¿Así? ...no,
3: aparte sabes que nadie se salva, José Luis... O sea, ...no, no... ...ya, ir decir, restaurantes, zona dorada... ...pero también la Martínez Domingo, o sea, los delincuentes ya no respetan
2: nada... ...y si supiera la gente, César, que estos son también integrantes del crimen organizado... ...si la gente supiera que quien te llama y te extorsiona... ...que quien está secuestrando, que quien roba autos y roba Rolex... ...es el mismo crimen organizado... Claro que busca con esto sumar sus metas de ingreso anual los cárteles César operan como empresas tienen una meta de venta anual y si no les alcanza con droga lo hacen con la comisión de otros delitos esto la gente no lo quiere entender son los mismos narcos que trajo Martín, que trajo el PAN que regresó este gobierno y son los que ahora se meten con inocentes ya no son balaceras ejecuciones, que esas siguen No, ya es ahora una guerra contra el pueblo, ricos o pobres, pero ahora es contra nosotros la bronca, César.
3: Así es, y lo hemos dicho, ¿no? Esos tipos de delincuentes que vienen hasta de otros países no llegan nada más así, no, por no a la buena a de Dios, operar. No, alguien no, ya los deja operar, claro, alguien claro. los trae a operar, más bien.
2: Sí, sí, claro, sí, sí. ¿Tú crees que se van a aparecer? si le tienen pavor al crimen organizado mexicano? ¿Tú crees que se van a meter a estas tierras? No. no sí. pues, son parte de lo mismo. César, gracias y buen día. Buenos días, José Luis. Primeros mensajes. Estamos hablando de inseguridad. Dos importantísimos asaltos contra un rico y contra un pobre. El del rico, un descaro, el, en un restaurante que acaba de inaugurar el gobierno. Es una mamada. Pero este señor vende un terreno, sus ahorros de toda la vida, en la Martínez Domínguez y también. O sea, estamos hablando de inseguridad y 170 suicidios. ¿Qué tendrá que pasar... Para que ya este maldito gobierno panista se ponga a trabajar. Primeros mensajes en la mexicana. Claro, con el fenómeno. El rey de la radio, José Luis Morales, 122-5770. José
4: Luis, la mexicana. Andamos de la ruta 46. Estamos contando con hacer un paro de ruta hoy.
5: Si no, nos sacan la zombie de salir ¿no? porque llega la zombie ya se nos
6: supone que es transporte por alto. Buenos días, José Luis. Reporte para la unidad 355 de la ruta 18, ya que anoche aproximadamente a las 7.20 de la tarde ya no quiso levantar pasaje. Te digo lo bueno que ahí estaba la persona de movilidad. Ya lo dijo José Luis Morales, el programa no es para... Fanáticos, abstenganse todos los de la América a hablar. No queremos oír su cacaraqueo. Muy buenos días. Nada más para aclarar que Andy Ruiz nació en los Estados Unidos, por lo tanto, pues, no creo que sea mexicano, a menos que tenga la doble nacionalidad, al igual que Oscar de la Hoya, que se cuelgan de la bandera de México solo para agarrar público en este país.
5: Buenos días Un saludo a todos los Antiamericanistas Hicimos birria de
0: tigres, Hicimos birria de mariposa Y vamos a ir por los cabritos Señores Máñense Y el que ría el último ríe mejor Señores Son
2: las 7.13 73 en la mexicana voy con mi segunda historia Héctor García está en Palacio Palacio de Gobierno da dos noticias este fin de semana una confirmada y otra no confirmada la no confirmada y ahorita la discutimos si quieres Héctor con más calma, con más tranquilidad es la de la muy probable pero aplaudida, muy aplaudida salida de Enrique Morán como secretario de gobierno Corrió el chisme en los medios de comunicación, claro, todo lo empezó José Luis Morales, todo lo empezó JLM Noticias, y bueno, hasta los periódicos lo publicaron. Se va, se va al rastro, Enrique Morán. Esa es una historia. Pero también desde esa misma oficina se consumó el más descarado acto de corrupción en la historia política de Aguascalientes. Hace tres años, hace tres años yo le dije en este programa que el gobernador Martín Orozco citó en su oficina, en una reunión informal, a los dueños del libramiento carretero. Dos de Aguascalientes y uno de Zacatecas. Los tres empresarios muy respetables, gente muy conocida. Estoy hablando de la familia Lomelín, de aquí de Aguascalientes. Estoy hablando de la familia Peinbert, también de Aguascalientes, y de don Pepe Aguirre. ...el constructor más grande y más importante de México... ...ellos dueños del libramiento... ...la reunión, un solo objetivo... ...quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero... ...si no, no hay libramiento... ...esto se concesionó en el gobierno pasado... ...la obra no se ha hecho, por lo tanto yo soy el gobernador... ...y quiero dinero, quiero dinero, quiero sociedad... ...los dueños lo mandaron al demonio... ...así lo denunció José Luis Morales... ...y luego se dio un derecho de réplica... ¿Ya se les olvidó? Es que ustedes no tienen memoria, yo sí tengo memoria. Vinieron aquí a la mexicana, vino el chofer, el chofer de Martín convertido en secretario de Obras Públicas, y vino a decir, vino a decir en ese entonces esto que se los refresco por si no tienen memoria.
6: El libramiento carretero va. Habrá libramiento carretero. Aguascalientes tendrá una obra de calidad que es fundamental para mejorar el tráfico disminuir la contaminación y proteger así la infraestructura urbana del tránsito de camiones de carga para privilegiar la seguridad vial de ustedes, los ciudadanos. Estamos haciendo un análisis técnico y jurídico de este proyecto, de lo que hizo y se dejó de hacer por las pasadas administraciones. Actuaremos con todo el peso de la ley cuando sintamos que el patrimonio de ustedes, los ciudadanos de Aguascalientes, esté en peligro, y nos llevaremos el tiempo que sea necesario, pero con la ley en la mano para proteger su patrimonio. No podemos arriesgarnos a que por no realizar dicho análisis a fondo, pongamos en riesgo una obra de tal magnitud. Arriesgarnos a que algún aspecto no atendido ahora, pudiera derivar en problemas para la seguridad, la comodidad de los usuarios en ca nuestras carreteras. Esta es la instrucción que hemos recibido, del señor gobernador. Poner por delante la certeza jurídica, la eficacia y la calidad de los servicios públicos y de las obras para los aguascalentenses y para quienes pasan por nuestra entidad.
2: Son las 7:17. Qué feo eso de escupir al cielo, ¿no? Porque no te cae en la cara. Este es... Es un simple chofer, ¿eh? el chofer de Martín, hoy Secretario de Obras Públicas. Pues el libramiento va, pues resulta que todavía no. Ya pasaron casi tres años. ¿eh? Yo lo denuncié, todavía la semana pasada intentaron obligar a estos empresarios que acabo de mencionar, los querían obligar a venderle a unos gringos que son los socios de Martín. Los socios de Martín, sí, los socios de Martín, lo volvieron... ...a mandar al demonio y este fin de semana se dio a conocer que les han revocado el libramiento. ¿Qué tal, Hidrocálidos? ¿Sé o no sé? En todas, ¿eh? en todas he tenido la razón. Esta denuncia la hice hace años, como todas las que hice contra Martín... ...y todas han resultado ciertas. No hay libramiento, se acabó el libramiento carretero. Se ha revocado el título de concesión. Se buscará de nueva cuenta un largo proceso de licitación... ...se va a seguir impugnando... ...por supuesto los dueños del libramiento van a impugnar... ...y esto se va a alargar, alargar, alargar... ...ahora sí está en riesgo... ...el patrimonio de los hidrocarios... ...porque Martino que está buscando es licitar por un lado... ...dar la obra... ...indebida, ilegalmente... ...y mantener el juicio por otro lado... ...juicio que si perdiera... ...entonces sí nos llevaría... ...un costo doble de libramiento, imagínense ...uno a los que lo están haciendo... ...y otro... A quienes indebidamente se les quitó el libramiento. O sea, es un escandalazo de corrupción. Martín, eres un descarado. Eres lo más cínico que he conocido en mi vida. No tienes límites. No tienes límites. Héctor García está en Palacio. Con esto y con lo del chisme de Enrique Morán, el porquito vietnamita, quien se supone que ya se va de la Secretaría de Gobierno. A ver, don Héctor, estás en primera plana. Héctor García, estás en la primera plana de la mexicana. Héctor García, buenos días.
1: ¿Qué tal, José? Luis? Muy buenos días, pues efectivamente, el Gobierno del Estado publicó en el periódico oficial este fin de semana que se revoca el título de concesión para la construcción de libramiento poniente a la empresa concesionaria de autopistas S.A.D.C.B. Por medio de la Secretaría General de Gobierno se ha concretado la revocación donde, entre otras cosas, pues básicamente los empresarios, según se en el mismo, no tendrían derecho a indemnización alguna y quedan imposibilitados para obtener una nueva concesión o permiso en un plazo hasta de cinco años el título de concesión de libramiento poniente regresa con ello a manos del gobierno del estado quien tendría entonces sí la facultad de abrir una nueva convocatoria para su asignación a empresas que dice cumplan con los requisitos de construcción, operación, explotación así como también mantenimiento de la vía, justifica que la revocación se da por faltas a la normatividad e incumplimiento al propio título de concesión desde básicamente la ...con formación accionaria de origen... ...es decir, en este caso desde el sexenio de Luis Armando Reynoso... Fremat. ...Cabe destacar que el tramo a licitar... ...que estaría en estos momentos pendiente... Eh, ...correría del Picacho hasta la 45 Norte... ...a la altura de la Comunidad de la Escondida... ...esto es eh, justamente lo que a grosso modo... ...señala el periódico oficial en este informe... ...en este reporte que da, repito, de este pasado fin de semana... ...José
2: Luis. A ver Héctor... Entonces, se consumó el acto de corrupción. ¿Te acuerdas que lo dije hace años? Sí, sí, sí. Les van a quitar el libramiento si no le dan moche. Y me tiraron de loco. Y hasta vino el secretario, lo acabamos de escuchar, Héctor. Y mira, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Tenía la razón. Ya les quitaron este fin de semana el libramiento. Lo van a volver a licitar, Héctor, con la idea de entregárselo a los gringos, a los de RCO... Esa es la idea, lo van a hacer el libramiento, pero no hay que perder de vista que el juicio va a seguir, Héctor, ¿eh? Sí,
1: sí, desde luego, posible, pues, se puede todavía impugnar esta situación. No, claro, los afectados,
2: eh, los afectados van a impugnar, entonces imagínate, donde se haga el libramiento con otras manos, y los dueños originales del libramiento ganen el juicio, entonces el libramiento nos va a costar el doble, Héctor. Imagínate nada más, Martín se lleva el moche, los gringos hacen el libramiento... Y luego hay que indemnizar a los originales dueños. Nada más imagínate el escandalazo de corrupción a lo que llega el capricho de un pinche corrupto como Martín, a lo que llega el capricho de un descarado, ¿eh? Ya lo sorprendimos, lo encueramos, lo desnudamos y siguió, siguió buscando el diezmo, la comisión por el libramiento carretero. Si la gente me pregunta por qué tanto interés, ¿sabes cómo cuánto le deja en efectivo al gobernador una obra como esta? 150 millones. La comisión para Martín por el libramiento son 150 millones de pesos en efectivo. Ahora entiendo, Héctor, por qué tanto interés en cancelar y entregarle a unos gringos el libramiento carretero. Entonces es oficial, nos quedamos sin libramiento. Viene una nueva licitación y el riesgo de que nos cueste dos veces el libramiento, todo por el capricho de este desgraciado, Héctor.
1: Sí, José, pues es una obra bastante millonaria y, bueno, en este sentido eh, la situación va a continuar, va a seguir dando de qué hablar, pero por lo pronto eso es lo que se publica justamente en el periódico oficial. Este fue el viernes, ya prácticamente por la
2: noche. No lo puedo creer. Oye, y de Enrique Morán, del puerquito vietnamita, ¿qué se dice? Lo publiqué yo. Me lo filtraron y lo di a conocer el viernes. Después lo publicaron periódicos el sábado y en redes sociales todos aseguran... Enrique Morán prepara ya maletas que por fin se va el peor secretario de gobierno de toda la historia, un tipo cobarde, problemático, conflictivo, un hombre que le hizo mucho daño al Partido Acción Nacional, a este gobierno, ¿Qué sabe Héctor García
1: fíjate José Luis que el mismo viernes eh, por la mañana eh, se le cuestionaba justamente a Martín Orozco de estos eh, cambios, él al ser cuestionado sobre esta situación, sobre estos movimientos que se estarían dando en próximos días en gobierno del estado, él únicamente pues eh, indicaba que no eran tema esos eh, cambios, que no tenía nada al respecto que decir sin embargo ya posteriormente eh, cobra fuerza esta situación de que efectivamente Enrique Moral, fue el secretario general de gobierno él deja el puesto, su lugar sería ocupado por Elín Estrada ese eh, sería más ma es magistrado del Poder Judicial eh, Federal, cercana a Martín Orozco, y que ahora justamente llega en lugar de Enrique Morán Faz. Eso es lo que se ha señalado hasta el momento, aunque te repito, el propio Martín Orozco, el viernes, cuestionado al respecto. Él decía, eh, no es tema, no hay nada, no hay nota, eran básicamente las palabras que utilizaba. Entonces, Sin embargo, ¿quién, eh,
2: ¿quién se dice que llegaría en lugar de Enrique Morán? ¿Cómo se llama? Elín Estrada. Elín Estrada Ella es magistrada Del Poder Judicial Y es otra amiga del gobernador
1: Sí, es, es gente cercana al gobernador eh, Quien ocuparía este puesto Obviamente de alta confianza Y que bueno, ella Es lo que se, se me está manejando hasta este okay. momento José Luis, de que ella llegaría A suplir a Enrique Moranzas, okay.
2: ¿no pues cuántas amigas tiene el gobernador Salió bravo Salió bravo Salió re bravo. Ok, estaremos atentos a lo que ocurra estos cambios que se darían, pues, según entiendo esta semana, ¿no?
1: Sí, José dice ha hablado de que al día 15 estarían estos cambios. Además, recordar están corriendo los otros que se habían anunciado días antes, donde poco a poco están llegando pero ya que, los nuevos... Pero
2: que no eran cambios, ¿eh? No solo eran enroques. Si es enroques, acá... exactamente.
1: Sí. Son las mismas gentes, nada más este, algunos movimientos que se hicieron de área a área.
2: Ahora, los que vienen sí si serán nuevos, ¿no? porque será una nueva secretaria de gobierno en lugar de Enrique Morán. Y también se dice que Manuela Pendini, el de Comunicación Social, quien también lo ha hecho muy mal con una pésima comunicación del gobierno, que ese también se va, ¿no?
1: Sí, ese también es eh, un rumor que vaya. También no es un rumor que se ha venido corriendo a lo largo del año. No nuevo este rumor. Sin embargo, bueno, pues eh, ya habría da únicamente que esperar unos días para que se den estas eh, confirmaciones.
2: Muy bien, toma nota de esto, te agradezco mucho el reporte, Héctor García, en Palacio de Gobierno. Entonces podemos hablar de la inseguridad, de los robos de Rolex y de gente pobre el fin de semana, 170 suicidios. Podemos hablar, por supuesto, del libramiento carretero, se salió con la suya el gobernador. Se va Enrique Morán, el secretario de Gobierno, llega otra amiga del gobernador al gabinete de primer nivel, y la gente sigue opinando con José Luis Morales en el WhatsApp de la Mexicana 122-5770. Oye José Luis, hay nomás para saludar a mi hijo
6: Edwin que cumple nueve añotes, nueve añotes mi José Luis. <risa>
5: Atención todos los vecinos de La Soledad y sus alrededores, tengan mucho cuidado con sus casas ya que andan robando, ya tienen tiempo robando,
1: eh, se meten a las cocheras, se llevan todo lo que pueden, los locales, asegúrenlos señores, asegúrenlos ya que los andan abriendo, atención Colonia La Soledad, difúndanlo por favor, difúndanlo a sus vecinos, a sus parientes, que chequen sus casas, cierren con doble chapa, cierren
5: con doble chapa.
7: Buenos días, José Luis. Fíjate que toda esta semana tuve este, que tomar la ruta 24, el número de camión 316, y está en pésimas condiciones. Yo no sé por qué el gobierno del estado no hace nada en reparar estos, este tipo de, de camiones, tanto a, a TUSA. Yo les hago un atento llamado para que revisen ese número de camión Gracias.
6: José Luis. José Luis Morales, pues no, que tu programa no es para nacos. Y todos esos güeyes de las, de las águilas de la América, ¿qué serán? ¿Qué serán? Pregunto yo.
8: La neta, las águilas, arriba de todas las cabras
5: y las mariposas.
2: Águilas,
5: próximo campeón. Buenos días, buenos días, José Luis. Yo escucho la mexicana, José Luis, sí. El perquito vietnamita lo, se lo van a llevar allá al rastro Para cocinarlo este diciembre Para que lo vendan este diciembre en todas las carnicerías
6: Para ese señor que no quiere americanistas Aguántese, aguántese Has de ser una chiva amargada Ya ven, para qué andan de habladores Por eso América es papá Misuli ¡Arriba la América! ¡Vamos a ser campeones! Ah, ahora sí, absténganse de hablar las
4: americanitas. Ay, aterrizó la neta, hijo. Arriba la América, ahí está nomás tapando bocas a toda la bola de macuarros. Buenos días. Pues mira, no
6: sé qué... En qué proceso esté, pero lo que sí te digo que... Lo que fue el sábado por la tarde, y ya arrimaron
2: casetas de oficinas y maquinaria del lado del cacho. Y sus socios, los gringos, pues no son socios, es una tía y sobrinos que tienen la doble nacionalidad.
1: Y su bolsa inmobiliaria, pues yo
6: creo que ella hicieron constructora, pero siguen siendo parientes de ellos.
2: Son las 7.30. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mire, esta todavía no es ni del Necaxa, ni de Andy García, el marrano mexicano, que parecía, parecía otra cosa, menos un boxeador, menos un deportista, menos un ejemplo para la vida sana. No, no, no. ...y no es tampoco el escándalo de libramiento que acabo de comentar... ...se consumó el robo del siglo de Martín Orozco Sandoval... ...se consumó este fin de semana, no, 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 no... no ...esta es ahora de morena, de la 4T, no la van a creer... ...no la van a creer... ...Oscar Ricardo Valero... ...Oscar Ricardo Valero Recio... ...un hombre de los mejores amigos del presidente López Obrador... Embajador de México en Argentina fue filmado por las cámaras de seguridad de la célebre librería El Ateneo de Buenos Aires el pasado 26 de octubre. En el video aparece el embajador mexicano robándose un libro y escondiéndolo en un periódico. ¡Qué vergüenza! Esto nunca había pasado. ¿eh? ¿Se imaginan? Un embajador de México en Argentina... De la 4T, sí, tenía que ser de Morena, tenía que ser de Morena. Íntimo amigo del presidente López Obrador, robándose un libro, un embajador, un diplomático. No, qué asco, qué asco, qué vergüenza. En la grabación también se ve el momento posterior en el que el hombre muestra a los guardias de la librería recibos de pago de otros artículos que sí pasó por las cajas del establecimiento. Ninguno de estos recibos correspondía al libro que aparentemente intentó sustraer. La biografía de Giacomo Casanova estaba valuado en 10 dólares, fíjate nada más, 200 pesos. El caso no había trascendido hasta este fin de semana. En razón de su estatus diplomático, los agentes intervinientes en el caso lo tuvieron que dejar ir. ...pero no sin antes confirmar su identidad... ...confiscar como prueba el libro sustraído... ...y citar a los testigos del hecho... ...para que prestaran declaración... ...o sea, no vayan a pensar que es un chisme... ¿eh? ...no, no, 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 no... ...no No vayan a empezar, Chairos... ...a ver, Chairos, quiero escucharlos... ...a ver qué opinan... ...amigo del presidente... ...íntimo del presidente... ...era el embajador... ...el representante de México en Argentina... ¿eh? ...se mete a... esta librería famosísima... ...el Ateneo... ...se mete, se roba un libro de 200 pesos... Pero lo cacharon, porque en la caja lo detuvieron. O sea, está confiscado el libro, hay testigos y está el video. No vayan a pensar que es un chisme. ¿eh? Quiero oír los chairos, quiero oír los chairos, quiero oír los chairos. Esta sí es una vergüenza. O sea, ¿qué clase de nacos, macuarros, ratas se llevaron al servicio diplomático mexicano? Esto no es posible. Vean la gente, la gente que nos representa, que nos gobierna, no es posible. Y luego lo detuvieron y la vergüenza y los testigos lo soltaron porque era diplomático. Porque era el embajador nada más, ni más ni menos que el embajador de México en Argentina robándose un libro. ¿Cómo queda México? No puede ser. Lula Reyes está en nuestro centro de operaciones. Lula Reyes tiene toda la información de México y el mundo, son las 7.33 en la mexicana, adelante Lula Reyes, buenos días.
9: Gracias Pepe, buenos días, balacera cerca de Palacio Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México, deja cinco muertos y dos heridos. En Michoacán ejecutan a cinco hombres en las últimas horas, ejecutan abuelitos en Centro Histórico de Oaxaca, hallan sin vida promotor artístico en Mérida, Yucatán. También en Mérida encuentran el cadáver de una mujer, vive Irapuato, Guanajuato, terror pese a que es la sede del ejército. Sedena alerta sobre falsa subasta de aviones y vehículos. Feminicidios, una señal de que la sociedad está enferma, dice la arquidiócesis primada de México. Llega a nuestro país la tercera tormenta invernal, hay que obligarse. Sudáfrica gana Miss Universo, México queda en tercer lugar. Cuba guarda silencio sobre estancia de Evo Morales. Suman ya cinco muertos por erupción de volcán en Nueva Zelanda, hay decenas de heridos. De esto y más hablaremos en detalle más adelante.
5: Queremos defender nuestra divisa, y el alma que hay en nuestra institución. Hacer de nuestros hijos deportistas, que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos escuchar.
6: Los rayados no
3: entiende perfecto el partido Charlie y toque en corto la tiene Pizarro se
6: mete al área atención Rodolfo ¡El
5: al rey en la Monterrey,
8: por eso te apoyamos y seguimos,
5: por eso te queremos de luchar. Teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar.
2: Arriba Monterrey, arriba Monterrey, arriba mi Monterrey Se consumó, no hay sorpresas, no hay sorpresas, lo dije el viernes temprano La final, América-Monterrey, Necaxa, sí, el equipo que se ha llevado cientos de millones El equipo sinónimo de corrupción, sinónimo de Luis Armando Reynoso el equipo que cada año recibe 40 millones, que vende jugadores que eso se dedica, que ya no tiene técnico. El Necaxa que traiciona a la afición, el Necaxa que no quiere fútbol, que solo quiere dinero, gracias a Dios, fue eliminado. Contra un Monterrey que ha invertido millones en el mejor estadio de México. Contra un Monterrey y un estado de Nuevo León que ha fomentado y gana todas las contiendas y disputas deportivas en el mundo contra gente decente, contra verdaderos inversionistas. Qué bueno, qué bueno que esto pasa, porque no se premia la casualidad, no se premian los golpes de suerte. Ganan merecidamente América y Monterrey. Están en la final, quienes sí le meten lana, recursos, quienes sí tienen escuelas infantiles, desdoblan el fútbol a otras generaciones. No solo buscan el maldito dinero. Misuli. Como se lo dije el viernes, nos vemos en la final. Suli ¿cómo le va? Buenos días.
7: Buenos días. ¿Ya acabó su numerito,
2: señor? ¿Cuál numerito? Ah, ahora... El numerito que se aventó. Ahora ¿Ya, ¿Ya me... terminó? ¿Ya me va a salir de carcista.
7: No, no, no. Nada más digo que ya terminó su numerito no. porque ahora sigo yo. Ah, hijo. A ver. Ahora sigo yo. A ver. Con pasta de campeón, el sí. Real América volando en lo más alto. Y todo el país, todo México canta. ¡Vamos! Vamos, a América, noches. de muy buena
5: ley. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Dónde está? ¿Dónde palo palo, ¿Dónde palo, palo. ¿Dónde
7: eh, eh le dimos a la Chilla, hermanos otra vez. Nos volvamos de todos
5: los
7: chivistas. ¿Qué terminó? De todos los chairo chivistas que no pudieron a ver dónde están ahora si sí no los oigo,
5: ni les queda nada.
7: Y al final y ustedes, ajaja, fuera de la liguilla. Ya vayan a comprar su tallera de Monterrey. Por
5: eso arriba en Monterrey. arriba en Monterrey.
6: Monterrey está ganando dos por uno me vayan a comprar su playera de Monterrey Monterrey,
5: Monterrey por... color azul y la sí. de la
2: deusión. Monterrey ¿ya terminó? ah ahora sí pues qué usted se empieza no, yo termino no, 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 y el pues, querría último yo le bien
7: mejor que ¿Cómo nos mejor, el rey de la remontada América volando a lo más alto, que pasa de Monterrey
2: en la final del fútbol mexicano que será después de la navidad y, señor, dije, no hay sorpresas. Quitaron el libramiento carretero. Martín se salió con la suya. El Monterrey elimina a este traidor necaxista. El América gana. Y, señor, tampoco hubo sorpresas en el boxeo. A ver si en esto estamos de acuerdo, Zuli. ¿Vio la pelea el sábado? Claro que sí, señor. Dígame, de compas, esto ya es esto ya es derecho, Zuli. La verdad. Cuando ves subir así... A un marrano con esas lonjas. ¿No sentiste una vergüenza de México? Así como ver al embajador de México en Argentina robándose un libro. ¿Sabes qué sentí yo antes de la pelea? Una pelea que por supuesto sabía que iba a perder. Me confirma que lo de Andy fue un golpe de suerte. Como nos pasa a muchos mexicanos. Le pegamos a la suerte, le pegamos a la lotería y no volvemos a trabajar. Lo nuestro no es ni la constancia, ni la persistencia, ni la disciplina. Lo nuestro es el golpe de suerte, así es el mexicano, le pega una y ya se siente el número uno del mundo. Y no vuelve a trabajar. Andy García se la pasó en las cantinas, en los tacos, en los medios de comunicación. Se dedicó a comprar joyas, coches, se olvidó del boxeo. A mí me pareció, lejos el resultado, un insulto al deporte y al boxeo y al rival. Tú no puedes subir como un, como un marrano, como una gelatina a enfrentar un campeonato mundial. Evidentemente las cosas no le salieron, el tipo estaba ahogado, desesperado, no pegaba, parece que esa derecha, esa fue una sorpresa, un golpe de suerte, qué vergüenza para el boxeo, no es un ejemplo para México, no es un ejemplo para los niños, pero ese es el clásico mexicano, un golpe de suerte y no volvió a trabajar y no volvió a producir. No es lo nuestro ni la disciplina ni la constancia. La verdad, qué vergüenza para el boxeo y para el deporte internacional.
7: Una decepción total, José Luis. Lo decía José Suleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que Ander Luis estaba perdido prácticamente, no estaba metido en lo que era su pelea. Subió, ojo, eh, subió como campeón del mundo, que no se nos olvide. Pero bueno, pues las terribles imágenes, ya lo vimos. La descripción que hace José Luis, pasado de peso, aquí no hay límite de peso siempre y cuando cumplan con un peso mínimo para poder subir al cuadrilátero, al ring, pues llegó pasado de tortas y pasado de tacos, prácticamente se perdió entre la fama antes de Pero para para además la imagen, la
2: imagen es triste, ves un sí. tipo super deportista, alto, londinense, preparado en el gimnasio para una pelea, y al otro tipo parece que lo sacaron de aquí de Carnita-San Pancho, tatuado, todo marrano, eh, ceboso, eh, agotado, abotagado... Eso no es eso no es correcto. Es una falta de respeto al deporte en lo general. Y lo dice un mexicano que está en el Consejo Mundial de Boxeo. Es un insulto para el boxeo, para los pesos completos. A ver si no salen con lo de la revanchita, ¿eh?
7: Pues ya la pidió Andy Ruiz, ¿eh? Ya pidió una tercera de combate que ahora sí promete ah, prepararse ah, bien. Ah, ah, y enfocarse entonces, a... Otra vez
2: negocio, ¿no? Va por otros 20, 30 millones de dólares. Que le vean la cara Pero... a su abuela. Eso no se vale.
7: ...quién sabe, después de la mala imagen, triste imagen que dejó... ...quién sabe si le vayan a dar un tercer combate,
2: José Luis... ...no, no Fue se lo merece... ¿eh? ...no se lo merece... ...entonces simplemente, ¿cómo le puedes dar eh, un... ...mira, eh, lo del Canelo podrá hacer lo que tú quieras... ...que a muchos boxeadores no les gusta, a mí tampoco... ...pero por lo menos el muchacho se prepara... ...claro... ...llega en forma a los combates... ...creo que ha mejorado mucho su boxeo... ...no es Julio César Chávez pero ha mejorado mucho, pero no es lo de Andrés Ruiz. Lo de Andrés Ruiz parece que lo sacaron en serio de un barrio, eh, de un sábado de Caguamas. ¿Solo le faltó subir con la Caguama, Zuli?
1: Pues sí, casi, casi.
7: No fue todo lo que le faltó porque realmente hizo el ridículo. Deportivamente ¿Sí? hablando, el ridículo no se preparó, no hizo nada de boxeo, estaba metido en otros asuntos. Y bueno, pues lamentablemente ahí está la imagen... Como dices, de un hombre que llegó a tener y ser campeón del mundo, pero que ahora, bueno, pues está prácticamente en la lona. Pero
2: ¿qué tal? Fue a ver al presidente, estuvo en todas las televisoras, eh, minutos antes en un video con el Canelo, con empresarios, pura farándula, pura fiesta, puros tacos y nada de deporte. O sea, ha sido de verdad... Una mañana de vergüenzas, lo del libramiento, lo del embajador mexicano en Argentina de Morena, de la 4T, robándose un libro, este marrano en un ring, eh, lo del Necaxa sin sorpresas. Señor, pues, ¿qué más tiene, qué más debemos saber en esta mañana de lunes en la mexicana?
7: Bueno, pues además de que la América y juntos vamos por la 14, también Javier Aguirre está haciendo historia en la Liga Española... Al ser uno de los técnicos americanos, pues con mayor cantidad de, de duelos dirigidos. Además, sí, el MECAC se está buscando ahora técnico. A ver quién quiere entrar al conjunto de a ver quién te anima?
2: No, no tiene técnico y varios de los jugadores se van. El Chicote se va a Chivas, ¿no?
7: Pues dicen que ya está arreglado, así es, aunque pudiera llegar una última sorpresa en cuanto a Chicote, si alguien más le pone más dinero, pero sí está arreglado, está arreglado él, está arreglado Alexis Peña, está arreglado Jesús Angulo también con, con Chivas. Claro,
2: lo que servía, o sea, dice, lo, que servía Acer, lo que me dio Servía de Necarza, ya está vendido.
7: Así es, Mauro Pitoga, también sí. que fue el campeón de goleo, está pues tratado por lo menos con Atlas, en fin, pues hay varias posibilidades. Por lo menos
1: un 50% sí se puede ir del equipo titular, ya
2: veremos lo si único, o no. Y el técnico, lo único seguro es que este gobernadorcito les sigue entregando 40 millones al año para que sigan haciendo negocio y traicionando a la afición.
7: Pues sí, se los va a seguir entregando, pues, y todavía le queda tiempo para Qué poderles pues, dar la lana. Qué poca
2: mal muy mal. Bueno, Misuli, pues aquí nos vemos al ratón Miguelón, ya ves que está de modo hablar así. Claro. Ah, aquí nos vemos al ratón
7: Muchas gracias, señor, pues, y espero que ah, en el siguiente pues, intervención del servidor sí. sí se pongan los, los goles de la América, se ponga ah, el himno. Es que no los grabamos, y... fíjate,
2: eso se, no, no, no los No, ahorita yo grabar. me encargo, no
7: se preocupe, ahorita no, yo me encargo de bajar que material la y todo.
2: la señal fue muy deficiente y no nos permitió grabar no, con calidad no digital. Es pues una pena, caray. Ahorita Pero bueno, los
7: tenemos, no se preocupe. Nosotros los buscamos. Cierran cierran.
2: Muy sí, bien.
7: Ah, y por favor, a todos los Chairo chivistas. Por favor, por favor, mejor miren, calladitos. Bueno, ahorita bonito, nos ¿sí? vemos, Uli. Favor, que le vaya bien. Adiós,
2: adiós, 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 adiós. Son las 7 de la mañana, 47 minutos, hora del centro de México. Ahora le toca a usted. Háblele a José Luis Morales. Háblele al número uno. Márquele al rey de la radio. Es una mañana fuerte, polémica. Hay muchísimas noticias. Hoy hay mesa, ¿eh? Hoy estaremos aquí. Estaremos aquí hablando Lucero Álvarez, Toño Zapata y José Luis Morales. Y si hay temas de la semana, 916 16 86 18 99-40-8-60, 9 18, 00 43 José Luis Morales, y contesta. Línea 1, buenos días. Me
1: escucho a los mexicanos.
2: Oye, Muy bien.
1: ¿no un, un corrido contra los sencillos que compuse, que, que nos escucharon por tantísimos... Pe
2: Perdón, amigo. No le entendí nada. ¿Qué me dice?
1: Me digo que... Puse un corrido para contra los suicidios, que se le pone
2: un pedacito. Ah, ¿usted hizo un corrido sí. contra los suicidios? Así es. ¿Y, ¿Y lo tiene grabado o me lo va a cantar a capela? No,
1: lo no tengo grabado aquí.
2: Bueno, si se escucha bien, no tendría ningún problema. Adelante, señor. Eh, pues si sí. usted escúchelo. A ver, venga. Ojalá Y luego nos lo mande para Ponerlo con más calidad Y que la gente lo pueda escuchar Pero bueno, se agradece no A lo que ha llegado el problema del suicidio Ya está corrido, le hicieron a los suicidios 150, 170 suicidios esta mañana Uf. Línea 2 de la mexicana Bueno, o sea, si todavía hay quienes defienden a Martín ¿eh? Con tanto robo, asalto, crisis económica Todavía hay gente que se atreve a defender Al panista Martín Orozco Qué asco y qué vergüenza Puchi, Guacala, línea número dos, buenos días.
4: Buenos días, señor Luis.
2: Señor, bienvenido a la mexicana, a sus órdenes.
1: Sí, mira, este, yo opino que, bueno, el lienzo charro que van a hacer, este, ¿por qué no arreglan el que ya estaba? No, no entiendo ahí, este, primero se lo quitaron a alguien, luego después lo recuperaron, luego después que el gobierno del Estado y, y el lienzo charro ahí como un elefante blanco y que este, ahora van a hacer otro nuevo, bueno. Y la segunda, pues para felicitar a todos los americanistas y los que los que me hicieron alguna apuesta, pues que paguen, que paguen las itálicas. Muchas gracias.
2: Toma nota, muchísimas gracias. Oca. Por cierto, Sofía Aragón, tercer lugar en mis Universo. ¿eh? Anoche terminando el partido de la América, estaba yo navegando por Star TV. Eh, lo hago para ver contenidos y lo hago también con un sentido operativo y crítico. Es parte de mi trabajo verificar... Que todas nuestras señales, las de Radio Universal y las de Star TV, estén al aire y estén con calidad. Y entonces me encontré con el Miss Universo, lo estábamos transmitiendo en vivo, ¿sí? En Star TV lo estábamos transmitiendo en vivo. Sofía Aragón, tercer lugar en Miss Universo. Esas, esas cosas sí dan gusto. Porque además escuchamos a la muchacha guapísima y sumamente preparada, ¿eh? Felicidades a la mexicana, línea número 3 de la mexicana. Buenos días. ¿Bueno? Gracias. Señora, estamos al aire.
10: Ay, pues Luis, qué bueno que me entró tu llamada, me quería comunicar y no podía. Podía ver si me hacías un favor, un servicio social.
2: Encantado, diga lo que quiera, ¿qué necesita?
10: Me necesito de buscar al señor Rubén Escobar Ruiz, que tiene, la esposa tiene un niño discapacitado y ahorita tiene un problema en el seguro social, la dieron de baja. ¿Ok? La a ver, entonces necesitamos de que se reporte a su casa porque él vive pues, con otra persona necesitamos que él se reporte con su hijo para que lo vaya a dar de alta al seguro social
2: ¿Eh? pues ahí está, son asuntos de ustedes asuntos de familia, asuntos particulares estas como pues, como que no nos gustan tanto, ¿verdad? pero bueno dice ella un servicio social creo que más bien es un, un asunto de familia un asunto entre particulares como que en esas en esas no jugamos en la mexicana son en este momento 7 de la mañana 52 minutos, ya despiértate Aguascalientes, cumple tiempo con tus compromisos inténtalo esta semana inténtalo como te lo dijo la mexicana y como te lo dijo José Luis Morales esta semana no te hagas pendejo esta semana échale huevos levántate temprano aliméntate sanamente da más del 100% dile adiós a la mediocridad no seas el Andy García no seas como Andy García y verás cómo te va a ir mejor. Inténtalo. Ser mejor ciudadano, ser mejor papá, ser mejor trabajador, te hará sentir mejor. Ese es el cambio de México. No necesitamos gobernantes mejores. Esa sería una consecuencia. Necesitamos mexicanos más educados. Necesitamos mexicanos más preparados y más comprometidos. No queremos... Gente como Andy García, gente como el Necaxa, no seamos así, ellos son la vergüenza de México. No seamos como, como el amigo de, de López Obrador, que el embajador de México en Argentina que se fue a robar un libro en Argentina, qué vergüenza. Ese es el asco de los mexicanos, no agarres lo que no es tuyo, levántate temprano, no hables mal de tus empresas ni de tus patrones, si no te gusta vete... Pero no hables mal de quien te da de comer y quien te da un empleo. Cuida tu chamba, cuida tu aguinaldo, no te lo gastes a lo tonto. Hay tantas cosas que puedes hacer para cambiar, y la vida te va a cambiar, pero depende de ti, está en ti. No está en morena, ni en el pri ni en el pan, está en ti el cambio. Inténtalo esta semana. ¿No sabes la gran satisfacción que se siente cuando te entregas al mil por ciento, cuando diste todo y cuando haces un balance de la semana y te das cuenta que hiciste algo que no pasó en vano la semana eso te llena de satisfacción el dinero viene después y si sí llega y la fortuna viene después y si sí llega trabaja por la meta, trabaja por el objetivo y luego vendrá el dinero, vendrán los resultados el cambio está en nosotros el cambio está en ti, está en mí pero ahí tenemos ejemplos de lo que no debemos ser, como este embajador mexicano, como Andy o como el Necaxa. Así no debemos ser. Eso es México, eso es lo que nos tiene hundidos. Son las 7 de la mañana, 54 minutos, ya despierta Aguascalientes, buenos días. Las 7.54, en el centro del país. Y está hecho de
11: las primeras voces que exigimos.
0: somos la marca en la que confían, la gente que confías. Comienza el año en tu nuevo hogar, en Estasia residencial encontrarás la exclusividad, seguridad y tranquilidad que deseas en una de las mejores ubicaciones al norte de la ciudad. Haz tu cita al 394039.
10: Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. De la Torre Eiffel a la Excedra. Total, vamos más allá por ti. Con una red de más de 17.000 gasolineras en el mundo, ahora llega Aguascalientes para ofrecerte el combustible con la mejor tecnología para tu auto. Encuentra nuestras estaciones y más información tu www.total.com.mx Total.
2: 8 de la mañana 25 minutos en la mexicana de este lunes de este arranque de semana ya es 9 de diciembre del año lunes 9 de diciembre del año 2019 en el santoral Hoy estamos saludando a Juan Diego, a Cipriano, a Georgina y a Leocadia y me encuentro, entre otras cosas relevantes, me encuentro en las efemérides que un día como hoy, pero del año 2012, esto hace siete años muere en Iturbide, México, la cantante México-Norteamericana Jenny Rivera ...en este muy extraño accidente... ...ella muere en un avión... ...se presentó... Mmm, ...siguen las leyendas... ...de que se gritaba... Eh, ...ese día que algo le iba a pasar... ...y luego cayó... ...el... ...el Learjet en el que viajaba Jenny Rivera... Y luego han dicho galleros... no ...que todo se originó en un palenque... que cacheteó... ...que era muy dada a eso Jenny Rivera... Y cacheteó a un gallero narco que ese narco le dijo, me la vas a pagar. Siete años después, simplemente no sabemos cómo murió o quién mató a Jenny Rivera... ...quien estamos recordando hoy en La Mexicana. A las 8 de la mañana, 27 minutos, son las 8 con 27. Repito, lunes 9 de diciembre del año 2019... En este momento el dólar está en la capital de la República Mexicana en 19.61, el reporte de la mexicana. En el clima de hoy, vamos a hablar poco después de las 9 de la mañana, de la tormenta invernal que nos están adelantando, es un tema serio, don Toño, un tema serio. Yo por lo pronto, eh, parece que no reporto cambios en el clima, hoy amanecimos con 7 grados, se espera una máxima de 28 Los días están muy despejados, muy bonitos Pero sí hay que estar atentos, Don Toño ¿eh? Tormenta invernal Que ya veremos si alcanza o no alcanza El centro de la República Mexicana Y hay que estar avisando a tiempo A nuestro público Esto después de las 9 de la mañana Cuando tenemos ya el reporte Del Observatorio Meteorológico De la Comisión Nacional del Agua Los periódicos ya están a la venta Es muy temprano, sí Estamos amaneciendo, son casi las 8 y media y está usted escuchando a José Luis Morales en La Mexicana. Ya tengo en mis manos los periódicos importantes. Déjeme compartir el Hidrocálido, que es el, el periódico más importante de Aguascalientes. Hidrocálido. Hoy publica América Monterrey una gran final, sí. Sí, lo digo con toda sinceridad, creo que merecida. Merecida, soy antiamericanista, soy pro Monterrey. Pero sí, a ambas instituciones les aplaudo. La inversión, la decencia, la constancia. Esto difiere mucho ¿no? de lo que vimos con un necaxa que confirma que ya se va Memo Vázquez, se va medio equipo. Estos desgraciados solo vienen por nuestros impuestos y nuestro dinero. Vista mucho de lo que le vimos al marrano de Andy García allá en los Emiratos Árabes. ¡Qué vergüenza de mexicano! ¡Qué asco de mexicano! Como decía el presidente, no puerco, cerdo, marrano, ceboso, mantecoso. Así no se respeta el deporte, así no se respeta el ring, así no se representa un país, simplemente con eso. Yo no me vi representado por ese ceboso. Solo le faltaba la caguama en la mano. Pero así somos los mexicanos. Un triunfo y nos volvemos loquitos. Da vuelta el galo en la México en su confirmación frustraron el proyecto de la sede directivos del centro de integración juvenil decidieron cancelar en definitiva la construcción de la que sería su nueva sede debido a que se terminó perdiendo el terreno que les fue donado para la obra ante la manipulación del proyecto por parte de personas que distorsionaron la idea no tendrá así la capacidad para atender a adictos y se pierde una inversión de muchos millones de pesos de un centro de integración juvenil que se suspende. Piden orden ya en el órgano superior de fiscalización. Los niños prefieren pedir celulares y tabletas en esta Navidad. Ya no quieren juguetes. Oiga, qué horrible historia. Y qué preocupante historia, ¿eh? Ya no quieren juguetes hoy. Es un buen reportaje del hidrocálido. Están llegando las cartas del Niño Dios, de los niños. Ya no quieren ni canicas ni Barbies, ni videojuegos, ya no quieren carritos de pedales o bicicletas como usted y yo, ahora quieren solamente celulares y tabletas. Arranca el DIF municipal a la gira navideña, en la imagen don Ramón Jiménez un extraordinario ser humano, el papá de Tere Jiménez, no sabe qué hombre con qué calidad humana, y ya comenzó una gira navideña. El DIFU municipal, por supuesto. Estamos hablando del ayuntamiento donde sí están trabajando. Hoy escriben Raimundo Rivapalacio, Ricardo Monreal, Catón. Está bueno, ¿eh? Está bueno el hidrocálido. Por la temporada crece el número de taxis piratas. Estudiantes de la Autónoma pues, están participando en una expo de Kazajstán, mostrando proyectos para apoyar el trabajo de los artesanos. Muy completo hoy, en este arranque de semana, el hidrocálido, el aguas. También se imprime en nuestros talleres en este gran corporativo de medios Radio Universal El Aguas. Sale de una fiesta. Muere una mujer brutalmente atropellada al intentar cruzar en el segundo anillo. Esto es lo más de Santanita. Ya empezaron los accidentes. El alcohol, las posadas, los asaltos, los robos, los suicidios, un diciembre negro. El América en finales, Aguas con las ratas de dos patas, esto y mucho más en el periódico Aguas. Es por cierto el periódico de mayor venta en Aguas Calientes. Star TV, Star TV confirma que estamos a unos días de arrancar. La Mexicana TV, y la Mexicana TV en Star TV. Si usted ya lo tiene, bueno pues felicidades, y si no lo tiene contrátelo en el 1462500 en unos días ya estamos terminando la instalación de nuestra nueva tecnología, nuestro nuevo sistema digital. Y pues estamos a nada de arrancar. Usted podrá ver a César Rojo, a José Luis Morales, también a los locutores de La Mexicana, desde la cabina principal de La Mexicana, a través de un canal especial en Star TV, que además enviaremos al satélite. Es la primera vez en la historia. ...que un canal hidrocálido va al satélite. Por primera vez en la historia, un canal hecho aquí que va al satélite... ...y que podrá ser visto en toda la República Mexicana. José Luis Morales ya podrá ser visto en todo el país a través de Star TV... ...gracias a la tecnología satelital. Es decir, tenemos un gran proyecto para el 2020. Muchos nuevos proyectos para el 2020. Y si no vamos a crecer en el 2020, entonces ¿para qué existimos en el 2020? Es mi filosofía. Esa sí es mi filosofía, de todos los lunes y de todos los años. Si no voy a hacer algo, entonces ¿para qué existo? Entonces ¿para qué vengo? Entonces ¿para qué ocupo el lugar que debería ocupar otra persona? Gracias Star TV por la confianza y muy pronto nos vemos en televisión. Móvil es la gasolina que mueve Aguascalientes si hoy necesitas gasolina como todos los lunes vea móvil porque te aguanta toda la semana eh Citibanamex te dice que ahorres en Citibanamex celebra estas fiestas ahorrando viene un año complicado y vas a ganar dinero te invitamos a ganar dinero en Banamex Citibanamex con el pagaré Citibanamex puedes invertir desde 2500 pesos obtener el 100% en CETES a 100 días acude a tu sucursal y comprueba ...comprueba que lo mejor es City Banamex... ...consulta términos, condiciones y gata... ...en citybanamex.com diagonal... ...haz más dinero... ...veolia, tecnología para un servicio de calidad... cómodas instalaciones y planes personalizados... ...todo en un solo lugar... ...nueva sala de atención en el centro... ...veolia, te espera en la calle Morelos 112... ...para que realices tus trámites y pagos... ...del servicio del agua... ...conócela... ...la Cantina Victoria, empezaron las posadas... ...el mejor lugar Cantina Victoria... ...que está regalando un Hyundai... ...modelo 2020... Auto del Año por celebrar en la victoria Llantas del Ajo En Llantas del Ajo estamos orgullosos De estar a tu lado en cada momento desde hace 43 años Si en esta semana, en esta jornada necesitas unas llantas Pues vete con Llantas del Ajo Precio, servicio y promociones de diciembre Gas Noel para este frío y esta tormenta invernal Pida su gas, prepárese Dura un chorro, eh, dura un montón Solo se los puedo decir Es más barato y dura más Gas Noel Marque al 910-9010. 8 de la mañana, 35 minutos, hora del centro. Agárrate, Aguascalientes, agárrate. Fin de semana negro. El asalto en el restaurante de moda. Increíble, un restaurante que acaba de inaugurar el gober... el maldito gobernador. Y a los días, un cuate va saliendo olvidándose en la noche con sus roles y bajas, con todo y armas de fuego en el mismo ballet parking. que poca madre! ¡Qué poca madre! y 170 suicidios, y también un viejito que vende un terreno y le dan 300 mil pesos aquí en la Martínez Domínguez, también le robaron, no se salva a nadie en este pueblo, así nos tiene el maldito, asqueroso panista de Martín Orozco Sandoval. ¿Ya me creen o todavía no me creen? César Rojo tiene paso a paso, una por una, las historias de esta mañana, fuerte, fuerte y recio, como no lo hacen los cobardes vendidos medios de comunicación, claro, les dan 90 millones para que se calle en el hocico, 90 millones a Radio Grupo, a Televisa, a TV Azteca, al Heraldo para que se calle en el hocico y hablen puras maravillas de este hijo de la chingada. Nosotros no, nosotros no nos vendemos. César Rojo tiene toda la información. Adelante César, buenos días.
3: Gracias José Luis, buenos días. Así es, otro trágico y violento fin de semana aquí en Aguascalientes. Nos vamos con la primera historia, que se dio un restaurante ubicado al norte de la ciudad, que tiene poco que abrir sus puertas. El afectado, pues, acudió este fin de semana, pues, a cenar, como mucha gente lo hace, y, pues, él cometió el pecadito, ¿no?, que ya así lo quiere manejar como el pecadito, de traer un Rolex, original, por supuesto, y traer, pues, una cadena de oro. Ahí, en este lugar, en este restaurante, estuvo, pues, cenando, estuvo conviviendo durante un par de horas, y una vez que decide concluir con la velada... ...sale del restaurante y solamente está en espera de que llegue el ballet parking con su vehículo... ...ya en ese momento le entregan las llaves, lo aborda y cuando apenas iba a arrancar... ...pues aparece en escena un sujeto, un sujeto que llega del lado del conductor... ...en ese momento le comienza a pegar al vidrio, pero con un arma de fuego... ...y le dice, baja el vidrio, baja el vidrio si no te disparo... ...así es que pues este hombre ante la amenaza... De que lo pudiera matar, le pudiera disparar pues obedece, este delincuente le pone el, la, el cañón del arma de fuego en la cabeza y le dice, ¿sabes qué? Dame el reloj y la cadena que traes, no quiero más no la hagas de emoción, no intentes huir, no grites, así es que la víctima pues en todo momento, pues con toda la tranquilidad, se quita el reloj, un Rolex se, evaluado en aproximadamente 145 eh, mil pesos eh, 185 mil perdón 185 mil pesos le entrega el reloj pero también el delincuente le exige la cadena de oro que traía obviamente pues en el cuello en ese momento se quita también la cadena valuada en 25 mil pesos así es que en cuestión de segundos le quitaron a este hombre más de 200 mil pesos. Ya con el botín, este tipo corre hacia Avenida Independencia y prácticamente se perdió. El afectado dio parte a la policía. O sea,
2: ¿Esto fue en el ballet parking? Así
3: es, saliendo saliendo del, del restaurante.
2: Estaba le entregan, tomando su coche, le entregan su coche. Se sube
3: y es cuando llega el este delincuente.
2: Pero enfrente de los ballet parking. de se todo? Sabe. Sí. No puede ser. Y entonces se va corriendo, sí, seguramente pasó por la conocida clínica Fresenius. Se fue corriendo independencia, se perdió los detenidos, y así terminas tu fiesta saliendo de un restaurante. Bueno, es una zona de restaurantes muy buenos, por cierto, atrás de galerías. Sí. Y entonces, pues tú vas a divertirte, disfrutar una semana de trabajo, de esfuerzo. Te bajan tus Rolex, pero todo con armas de fuego. Se imagina en el valet parking de un restaurante de Aguascalientes y con armas de fuego.
3: Así es, y ah, lo... no. Lo que estamos viendo es que están operando, igual como lo se denunció cuando arrancó esta ola de asaltos, José Luis en los restaurantes, haciéndose pasar como clientes, o sea, para que la gente... digo, lo, no, no, Yo creo que sería hasta ilógico y triste decir, no saquen sus relojes, no, sus cadenas, pero, pero, pero ¿por qué, no?
2: El problema es que están al acecho. Así es, no saben ni qué es que, cuidarte. ¿Sí? No sabes si en el baño, comiendo, en algún lugar te están observando, tú ni en cuenta, relajado, distraído, disfrutando y al final te meten el susto de tu vida.
3: Así es, y de eso dicen las autoridades que ya tienen ubicados a los delincuentes. Pues bueno, ya vimos que no, porque prácticamente son los mismos los que han operado en las últimas horas. Y nos vamos ahora con otro asalto, digo, Aquí hablamos de la zona dorada, zona pudiente, pero también las zonas populares, ¿eh? eh a un ancianito aparentemente me dio un terreno, le dio un dinero, le dio un 300 mil pesos y este fin de semana... Fue víctima de un asalto. Los hechos se dieron en la calle Gertrudis, Bocanegra. Esto pertenece a la colonia Martínez Domínguez. Este hombre, pues, eh, alguien le puso dedo, alguien les avisó a los delincuentes que tenía esa cantidad de dinero. Este fin de semana por la noche, llegaron a tocar a su puerta... Eh, este hombre, pues muy confiado, al abrirla, pues irrumpieron por lo menos dos sujetos con armas de fuego, lo llevaron a una de las habitaciones y apuntando en la cabeza le exigieron que les dijera pues dónde estaba el dinero. Al pobre señor pues no le quedó de otra que decirle que los guardaba pues ahí en, en un cajón del closet, finalmente reencontró el efectivo y se dieron a la fuga. Al señor no le quedó de otra que dar parte a las autoridades, se montó si no un operativo ¿Cuántos años? Se habla de por lo menos 76 años. Pobre un señor si de reagir. la tercera edad.
2: ¿Trabajas toda tu vida? ¿Vendes una propiedad? 300 mil pesos y te los quitan en un segundo. Hombres armados. Imagínate cómo se sentirán. Ya no hablo del pueblo, de un pueblo menso que sigue votando por el pan aquí, que a cambio de unos pesos y una despensa siguen votando por un partido que nos ha traicionado, un partido que le ha hecho mucho daño a Aguascalientes. hablo de estas personas. Yo solo quiero imaginarme lo que este empresario, Fifi, que sale de este super restaurante y ahí en la puerta le roban sus Rolex o este señor, ¿qué opinarán ahorita del PAN y de Martín Orozco? Es que ya cuando eres víctima, las cosas cambian. Cuando, claro. cuando solo escuchas a loquito de la radio, a loquito José Luis Morales, pues te imaginas que el señor está haciendo una de las suyas. Pero cuando ya eres víctima, las cosas cambian. Y cada vez, César, yo veo más cerca la comisión de los delitos.
3: No, y aparte ya no puedes salir ni a cenar, ¿no? Tú dijeras...
2: Pero este cada vez más cerca el... le toca gente conocida, ah, claro. o sino en un lugar donde tú estuviste hace días.
3: Sí, y ni estatus sociales, ¿eh? Entonces o sea, ya sabes que te puede tocar se... a
2: ti, te puede tocar a ti en cualquier momento, ese es el punto. O sea, nos está nos está rodeando el crimen, se están acercando demasiado a la sociedad.
3: Así es, y lleno la clásica de los ejecutados, ¿no? Que se maten entre ellos, claro. ahora sí es ya directo contra nosotros. También lo que es imparable, eh, José Luis, son... Pues los suicidios. Ayer se consumó el 170 del año aquí en Aguasquiendas, José Luis, allá en la Colonia Altavista. De hecho, ese era el pronóstico para final de, de año, llegar a los... Yo te dije que no,
2: yo te no, dije, César, yo me acuerdo mira, que lo discutimos, yo te decía, 170 se me hacen baratos, ya íbamos en 140. Así es. Y pues, yo revisé mis estadísticas, recuerda la que tuve la casa de vida y sabemos exactamente en qué meses se dispara eh, y yo creo que vamos a andar en los 180-190, te firmo que 180 los pasamos sin problema, tristemente, yo creo que vamos a andar entre 180-190, casi llegando a 200 suicidios, el peor año de toda la historia en todo, ¿eh? Habíamos 20 arriba, pero también, arriba. también en ejecutados. Claro, o sea, revisa las ejecuciones del año, los crímenes del año, los robos del año, y los suicidios del año, el peor año de la historia, bajo el gobierno de este asqueroso panista.
3: Así es, lo vamos a conocer que el mes de octubre fue el peor, eh, hablando de en ejecuciones, crímenes, ejecuciones. En crímenes, ejecuciones en la historia de Aguascalientes. El
2: peor mes de toda la historia, y, de todos los
3: tiempos. Y ya vamos en el peor, la peor estadística o racha de suicidios en la historia de Aguascalientes, 20, que es muchísimo en el récord histórico. Los hechos se dieron anoche en la calle Carlos Barrón, en la colonia Altavista, aquí es... Como una estética, pero en la parte superior está acondicionado como una, un domicilio. Aparentemente, pues todos se fueron a descansar. Esto fue a las 11.30, 11.40 de la noche. Y la señora Elvia Leticia Hernández Aviña, de 45 años de edad, pues aprovechó esa situación, que todos familiares se fueron a descansar y ella se trasladó a un pequeño patio trasero. Ahí tomó un cable de la luz, ató un extremo, una estructura metálica y el otro lo ató a su cuello. Ya una vez que hace esto, se deja caer quedándose mi suspendida uno pues de sus familiares escuchó ruidos no, pues alguien se metió, se metió a robar, ¿no? Así es que comienza a revisar la casa, al llegar a ese pequeño patio trasero, abre la puerta y observa una espantosa escena. Observó a su familiar, pues colgada, inmediatamente corre a la cocina, con un cuchillo, corta ese, ese cable, la recuesta en el piso y da parte a los servicios de emergencia. Arriban policías municipales, arriban también paramédicos, quienes confirmaron que esta mujer, Elvia Leticia Hernández Aviña, de 45 años de edad, ya había perdido la vida, consumándose así, el Suicidio 170 del año aquí en Aguascalientes. Y ahora nos vamos a los accidentes, porque también fue una jornada accidentada. El día de ayer por la noche, pues una mujer de 56 años fue brutalmente impactada por una camioneta cuando intentó cruzar Avenida Aguascalientes frente a Lomas de Santanita. Según se logró conocer, la señora Silvia Vázquez Chávez, de 56 años de edad, pues el día de ayer estuvo en una fiesta familiar eh, una vez que concluye o que ella decide retirarse, eh, lo hace para cruzar Avenida Aguascalientes, exactamente a la altura de Loma de Santanita. Desafortunadamente, al hacerlo, fue impactada brutalmente por una camioneta Chevrolet en color roja. Después del impacto, la señora salió volando unos cerca de 20 metros aproximadamente, encontrando una muerte instantánea. Los familiares de esta mujer que se encontraban en la fiesta, pues al escuchar el golpe, se asoman y la ven tendida en el piso. Así es que unos corren a auxiliarla y otros corrieron a intentar linchar al conductor de la camioneta. Así es que tuvieron que llegar tránsitos a, a rescatar a este hombre, porque si no lo hubiesen matado, mientras que paramédicos confirmaron que esta mujer ya había fallecido. Según lo que se logró establecer, sale del salón de fiestas, para trasladarse a su domicilio muy cerca de donde estaba el salón y desafortunadamente pues en el intento perdió la vida nos vamos ahora a Malpaso eh, un paseo de amigos terminó en tragedia joven de 24 años se metió a nadar a la presa de Malpaso y ya no salió los hechos se dieron cuando este joven de apenas 24 años de edad identificado como Vladimir pues aprovechando el fin de semana se trasladó a la orilla de la presa de Malpaso pero ahí dice no se metan a nadar la presa de Malpaso no es para nadar pues ya con unas cervecitas de más, pues este joven decidió meterse a nadar y ya no salió Sus amigos, pues al ver que ya no salía, que solamente comenzó a manotear y se sumergió Dieron parte de los cuerpos de emergencia, llegaron bomberos del estado Y finalmente tras varios minutos de búsqueda lo localizaron, rescataron su cuerpo Pero ya era demasiado tarde, ya había fallecido, dándose la tragedia allá en la zona de Malpaso Y finalmente, para cerrar con tragedias, pues murió... Eh, una pequeñita después de que cayera a un aljibe Esto se dio allá en la comunidad de Coyotes La pequeña Eloisa Renata de tres años estaba jugando en el patio Mientras que los papás estaban al interior del domicilio Le la, la perdieron de vista durante diez minutos, muchísimo tiempo Así es que la niña aparentemente destapó la tapa de este aljibe Y cayó al vacío, ya cuando la comenzaron a buscar la rescatan todavía con vida, la llevaron al hospital tercer milenio en un vehículo particular, pero al llegar a este hospital confirmaron que la pequeña ya había fallecido. Así es que es el
2: panorama nada más de lo que ocurrió el fin de semana, José Luis. Y viene pues lo fuerte porque hoy veo que es 9 de diciembre, las posadas, pues se supo oficialmente arrancan hasta el próximo lunes. Pero ya de acuerdo que con muchas, el ¿no? calendario religioso pues debería ser hasta el próximo lunes, pero bueno, pues ya se adelantaron, ¿no? Algunos ya hicieron posadas, otros las han programado para esta semana, pues solo pedirles y pedirnos a todos, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, el mundo no se va a acabar y ojalá que una posada no nos lleve a la nota roja. Solo esperar que por una posada no terminemos en el código rojo de la mexicana, nada más. Así es. Llévensela tranquila y cuídense, cuídense, porque los narcos, los asaltantes, los rateros... Están merodeando y están muy cerca de nosotros, tanto en una colonia pobre como en el restaurante más lujoso. Nadie se salva en este pueblo.
3: Así es, nadie se salva y de todo, ¿no? El
2: diablo anda suelto en esta época. Sí, épocas. el diablo anda suelto, caray. Nosotros esperando a Jesús y el diablo anda con todo. Querían pan, pues ahora se tragan su pan. César Rojo, gracias y buenos días. Solucionalo todo con Russell. Que el calentador, que la tubería... cualquier pieza, cualquier solución... ...está en Russell... ...tortillerías, el tapatío... ...para tu restaurante, para tu negocio, para tu casa... ...son los únicos... ...con tortillas de maíz... ...no de maseca... ...y están por el Terán... ...y también en la purísima Poder Legislativo... ...tienen hasta servicio a domicilio... ...994, 12, -55. ...Nueva Castilla... ...sí, son estos fraccionadores españoles, mexicanos, que tienen casas en esta Navidad desde un millón doscientos mil pesos de Nueva Castilla, los puedes comprar y puedes pedir información en el 162-12-12, 162-12-12, Muebles Vener. estás buscando muebles para esta Navidad, pero muebles de veras, como los ves en las mejores mueblerías de aguas, vea Muebles vener, solo que ellos los tienen a mitad de precio, sí, a mitad de precio, porque es como un outlet de muebles, entonces no te cobran la mueblería, te cobran el mueble. Ellos están en segundo anillo, en el del valle arriba, del paso a desnivel. Braserio 44, todo lo que te comas por 139 pesos, 139 pesos. Red Lomas, te vende la gasolina más barata de aguas, estos sí son reales, ¿eh? hasta un peso por litro, más abajo. Red Lomas, esto aplica en todas las sucursales, son las 8.50, el WhatsApp de la mexicana, 1.22.57.70.
6: A toda la gente, no vayan a los pinches eventos que realiza el supergobierno del estado. No sean dos caras, no vayan, no pierdan su tiempo.
4: Arriba el América, compadritos. Para
5: todos los ardidos de las chivas, su rey pasó,
4: el América. Así es chivistas, cuando le van a un equipo mediocre como el suyo, se ponen otras franelas con tal de pegarle al más
6: grande. Gacha su mediocridad, chivistas. Amigos de La Mexicana, buenos días. Tenemos la fortuna de, de que nuestro paisano Napoleón le cantó a la vida una canción tan bonita que nos da un mensaje tan positivo. Se llama Vive, de José Mariano Napoleón. También tenemos esa canción tan hermosa de Alberto Lozano, llamada Canto a la Luz. Yo tuve la fortuna de conocerlo, Alberto, ya, ya ya, falleció este año, ya a su edad avanzada. Es una canción que habla de, de la alegría de vivir. Seamos positivos.
4: José Luis, ya no es el
6: América, es Santo América, ese sí hace milagros. Chingao. El
5: América, el América, el América está en la final. ¡Papá América es el equipo de todos los equipos mexicanos!
4: ¡Arriba las águilas! ¡Arriba las águilas, Dolido. ¡Saludos, José Luis Morales!
1: ¡Vamos todos con el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey!
6: ¡Para ese que dice que el fútbol mexicano es puro negocio! ¡Ah, cómo te aflora lo chivista, compa! ¡Y hasta vergüenza das! Se ve que ya resucitaron los leprosos de la América, ya empezaron a laraquear. Tarde,
5: Hola, le voy a las chivas. Cartera, no sirven sí, para nada. Americanistas, ya pónganse a chambear que los parabrisas no se limpian solos.
2: las 8.53 en la mexicana arranca la semana tenemos el parte de guerra, ¿cómo le fue a México? ¿cómo le fue a México todo este fin de semana? Lula Reyes buenos días.
9: Gracias Pepe, buenos días eh, un fin de semana muy violento a la acera cerca del Palacio Nacional deja Cinco muertos y dos heridos. Una balacera en una vecindad ubicada a un costado justamente de Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México, dejó como saldo cinco personas muertas y dos lesionados. El agresor fue el capitán segundo en situación de retiro, Noel García, quien se encontraba en estado inconveniente, borracho, pues, e ingresó al inmueble a orinar. Al ser sorprendido, vecinos le reclamaron su acción y eso originó que el militar sacara su pistola y les disparara. Hasta el lugar arribaron policías, uno de ellos le indicó al agresor que tirara el arma, pero este no hizo caso y disparó, por lo que el policía repelió la agresión y abatió al atacante. El saldo, cinco muertos y dos heridos. En Michoacán hayan cinco cuerpos. En el municipio de Tocumbo fueron encontrados los cuerpos de cinco hombres. Al parecer, los grupos de sicarios se enfrentaron en el lugar, según dijeron los vecinos que escucharon la balacera. Ejecutan abuelitos en Centro Histórico de Oaxaca. Las víctimas fueron identificadas como Juan y Guadalupe. Los ultimaron en una vivienda que fue de su propiedad. Hasta el momento no hay detenidos. Ayan Sin Vida, promotor artístico en Mérida, Yucatán. El promotor artístico y organizador de eventos, Sergio Serranova, fue hallado sin vida en una casa que rentaba al norte de Mérida. Sergio fue encontrado por un amigo quien llamó a las autoridades al ver que estaba en un charco de sangre y muerto. También en Mérida encuentran el cadáver de una mujer. En otro punto de la ciudad, la Fiscalía confirmó que se encontró el cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años de edad. La causa de la muerte se determinó que fue por traumatismo cráneo Vive Irapuato, Guanajuato, terror pese a sede del ejército. Irapuato alberga la doceava región militar que concentra más de 3.000 soldados, pero paradójicamente vive la peor crisis de inseguridad de toda su historia. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
2: Son las 8.55 horas del centro de México. Le comparto... ...muy seguido las experiencias... ...de los mejores lugares, los mejores momentos... ...hace unos días comenté... ...de un lugar que es muy recomendable para empresarios, ejecutivos... ...para solteros... ...incluso hasta para divorciados... ...personas que no tienen... ...quién es lave y quién les planche... ...y ahorita una persona me dice... ...José Luis... Felicidades por el programa, listo para verte en televisión Si es que ya estamos a punto de salir en Star TV Estamos ya terminando Y les va a encantar Les va a encantar el programa de televisión Ya estamos en Radio Primer Lugar Ahora en Televisión Estamos en Internet, en Facebook Estamos en Twitter JLM Noticias Y bueno, vamos a entrar a Televisión Me dice eh, Qué elegante esta mañana Qué bien planchado Bueno, pues es que toda mi ropa se lava y se plancha en el tenderete, que ya les dije está en el fraccionamiento del valle, en la calle Campeche, super precio, ¿eh? llevo todo, me sale más barato que en casa, mucho más barato que en casa, es el tenderete en la calle Campeche 623, en el fraccionamiento del valle. Coparmex presentó este fin de semana la encuesta de seguridad en Aguascalientes, y dio a conocer una cifra escalofriente. Más del 60% de los empresarios han sido víctimas del delito. Ya ven esos de Coparmex que son ultrapanistas, repanistas. Bueno, de la Coparmex salió el Mosco Reyes, por ejemplo. De la Coparmex salió mucho dinero para apoyar a Martín Orozco. Si algún grupo empresarial es panista, es la Coparmex. Pues ya les digo como en feria. Muchos negocios quebrados, no hay lana y ahora... <risa> hasta su seguridad ha peligrado, ya hasta la Coparmex le da la razón a José Luis Morales, ¿cómo andaremos de mal? Más del 60%, o sea, de cada 10 empresarios que tú ves, a 6 ya les dieron en la torre, están tronando sus negocios, y ya los asaltaron, pero querían pan, señores de Coparmex, Marcela González, buenos días.
10: Muy buenos días José Luis, buenos días Auditorio de La Mexicana y sigue a la alta la percepción de inseguridad en Aguascalientes entre el gremio empresarial, pues nadie está a salvo de la delincuencia y esto lo constata la última entrega de la encuesta data Coparmex correspondiente al pasado mes de noviembre y es que se estima que en el estado seis de cada diez empresarios socios Coparmex fueron víctimas de la delincuencia en los últimos meses del año al padecer todo tipo de delitos del fuero común. La incidencia de los delitos contra el sector empresarial se mantuvo en aumento y durante el segundo trimestre del 2019 el porcentaje de víctimas de delincuencia era del 57%. Sin embargo, en la recta final de este año la proporción aumentó a más del 60%, con un total del 61.2% de los socios Coparnex que han sido víctimas de la delincuencia. Y bueno, pues estos resultados los da a conocer la encuesta Data Coparnex en la última entrega se detalla que los delitos de mayor incidencia en el 30% de los casos se reportó el robo de mercancía, de dinero o de equipo en tránsito. Un 17% fue víctima de delitos informáticos. A un 11% le tocó padecer afectaciones al consumo estable. Por su parte, el 6% de los empresarios que fueron víctimas de la delincuencia reportaron el robo parcial de vehículos. Un 5% padeció la extorsión o el cobro de pisos. Y el robo hormiga estuvo también presente en la lista de los delitos más comunes, lo que generó importantes pérdidas para el 14% de los empresarios. Y otros delitos son los fraudes bancarios con un 5%, pero también se reportó una situación muy grave, se reportaron secuestros de empresarios, los cuales reportaron un 4%, una incidencia pues bastante significativa. Y finalmente cabe destacar que el 3% añadió a esta lista de delitos daños intencionales en las instalaciones de sus empresas, entre otros más. Pues bien, esto es la radiografía del comportamiento a la alta que sigue presentando la delincuencia en Aguascalientes. Es mi reporte. Muy buenos días.
8: Debemos
5: defender nuestra divisa, y el alma que hay en nuestra institución Hacer de nuestros hijos deportistas, que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos luchar,
6: Teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan... la pide Funes Mori, también Pizarro, Loli, liquidan los rayados,
3: no... Entiende perfecto el partido Charlie. Y toque en corto. La tiene Pizarro. Se mete al área. Atención Rodolfo. ¡El centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Monterrey!
5: ¡Arriba gol Monterrey. arriba Monterrey. arriba mi Monterrey. Monterrey.
2: Bueno, pues yo Monterrey. querido Monterrey. No puedo más que darle la bienvenida a la final del fútbol mexicano. Se lo dije el viernes muy temprano, ¿eh? No me puede decir usted... ¿Qué me dijo, señor? Le dije, nos vemos en la final, los esperamos en la final. <risa> Pero Monterrey hace justicia. ¿Pero cuál de los dos, José Luis? Un equipo que ha invertido millones de dólares en deporte, en estadio, en jugadores, que no solo es negocio. Que Tigres y Monterrey lo han hecho increíblemente bien y se les aplaude el fomento al deporte, no, si a la inversión. Invierte, claro, claro. Ellos le han metido dinero y se agradece. Sí. Y hoy están en la final del fútbol mexicano, merecidamente, une casa. una casa que hoy lo veo en los periódicos, ya en algunos periódicos oficiales que ya se va Memo Vázquez confirmado ya
7: prácticamente les dio las gracias el sábado por la noche se despidió después de la eliminación ¿en serio? terminando se va terminando a favor con permiso gracias por participar y ya está luego así tal cual híjole
2: pues ahí está una casa
5: que vino por dinero
8: que se por dinero
5: El alma que hay en nuestra institución, hacer de nuestros hijos deportistas, que honren a su club y su nación, por eso
8: te apoyamos y seguimos, por eso te queremos de luchar.
9: Defender nuestra
8: divisa y el alma que hay en nuestra institución,
5: hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos de luchar.
2: Ay, perdón, es que vengo corriendo, fui a la glorieta de Benito Juárez Uli No, no pude ir a no. celebrar el... No, perdón, pues a, es que... ¿Para qué anda poniendo eso? No, es que no pude ir, no pude ir el sábado en la noche digo este, una disculpa al público me fui, es en serio, no es broma Fui a correr a dar una vuelta rapidísimo a la glorieta de Benito Juárez Para celebrar el triunfo de mi Monterrey lo canté con usted en el coche, escuchando la mexicana digital 91.3 FM. No es broma, ¿eh? En serio. Me fui corriendo a la glorieta de Benito Juárez, celebrando ya, celebrando ya el triunfo de mi Monterrey contra esta basura de corrupción que se llama Necarza, Equipo a quien, por cierto, ya ya le dijo adiós Memo Vázquez y varios jugadores. Sí, Creo que lo que servía, que era el famoso chicote que ya se va a Chivas, sí, Quiroga, que, también, Angulo también, Angulo todo,
7: Alexis, hay como cuatro o cinco que ya van a pasar
2: a Navidad en otra, otro hogar. Otra vez desmantelado en Necaxa, gracias bola de bribones, gracias bola de corruptos, sigan recibiendo dinero de nuestros impuestos de Aguascalientes. Yo celebro lo que es justo, el triunfo de Monterrey. Eh, Ganó la América, ¿verdad?
7: Okay.
2: <risa> ¡Ay, por favor! No, ¿Cómo? bueno, rápido, rápido. ¿Cómo pues, que
7: rápido? Ganó la
2: América, ¿verdad? Sí, a
7: ver, ¿no la van a poner la América?
2: No, no se pudo. Ah, fíjate, ¿qué?
7: ¿por qué no? no, ¿cu no ¿Cuánto no vale? Puede. ¿Cuánto vale? ¿No? Ah, ya, yo la pongo, pues. Yo la pongo. ¡Ay, <risa> Todos, Venga, todo el país, todo Aguascalientes. Por, por Monterrey,
5: arriba Monterrey, arriba ya
7: quita la quesada, quita la de Monterrey, quesada, yo la pago. No. El campeón. No,
2: no bueno, Soli, Te estás viendo y no ves. Soli, estás viendo y no ves. A rato te van, eh, que te van a regañar los ingles que no andes gritando, que estás viendo y no ves.
8: Cállate, <ríe> cállate.
2: ¿Que te calles? Bueno. Ay, cheiro, señor, chivistas, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Cómo la no? Ahora final, sí, hablen, hablen. Monterrey, Ahora América. sí, miren.
7: El Real último ríe mejor. Ganó no. papá, ganó el Real América. No, pero espérame. Dimos un golpe en la a mesa de autoridad.
2: Pasó a la final.
7: Eso para nosotros. Mire, vencimos a las Chivas. Vencimos a las chivas, vencimos a los tigres, vencimos a Monarcas Morelia y ahora vamos por los rayados de Monterrey, Monterrey y no por todos los chivistas. Ahí sí, ¿Cuánto? Ahí sí, ¿Cuánto señor? A Monterrey, ¿Cuánto? ya no le, le vamos gane, a ganar señor. a su Monterrey de Guadalajara, sí, Monterrey. a su Monterrey chivas. ¿Ya vio la playera de chivas? ¿La nueva? Sí. Sí, blanca con azul y después sí. de sí. Monterrey. <risas> ¡Qué risa me dan los chaires chivistas! ¡Qué risa me dan! Ahora sí, aquí estamos, mire, humildes en el triunfo, pero humildes. más humildes, más humildes y grandes. En la victoria, señor. Oiga. ¿Se lo pongo este... otra vez? Sí, ¿Que se lo pongo no, otra vez. Sí, No, otra yo vez. creo que
5: nos vamos con lo no, de Andy otra Ruiz. A escúchenlo.
2: No, cierran el micro. Quítate de problemas. Mira, ya no se oye. Que haga lo que quiera. Aquí manda el Monterrey. Mira, ya, ya no se oye, hijo Solísimo. Se acabó su sección.
7: ¿Cómo es si le supieron, güeyes?
2: Oye, vamos con lo de Andy. Con lo de Andy Ruiz. Lo de Andy Ruiz. La final está. Definida que se juega después de Navidad, ¿verdad? El día 26. 20,
7: jueves 26, a ver, Jueves 26 de diciembre okay. puede ser a las 8 de la noche. Ok. 8 o 7 de la noche y domingo 29 de diciembre, 8 de la noche, Estadio Azteca.
2: Bueno, yo lo Así único que le puedo confirmar es que la final está en Radio Universal. La final está en Radio Universal. Así la final está en Radio Universal. Los dos partidos, América Monterrey. En la Mexicana 91.3 FM, por supuesto también en varios canales que están disponibles en Star TV.
7: Qué alegría me va a dar ganarle no solamente a los de Monterrey a todos los Chivistas. Qué mediocres ponerse la playera de Monterrey. ¿Ya la fueron a comprar? Ah, por cierto, aquí en la Mexicana con sí, el Day. qué bueno. Con el Buday al rato, al rato tenemos el paquete Chivardilla que contiene pañales eh, y también pañuelos, pañales y pañuelos desechables, también su pomada para la ardilla. Así es que pídalo con Tony placencia al rato le va a dar su paquete chivardilla.
2: Este es un veredicto que se escuchó al mediodía del sábado, oh. desde Emiratos Árabes.
7: Le va a dar tiempo a eso, es una burla, es una pero, pero creo caricatura. Pero para mí
2: es la gran lección del fin de semana de lo que no se debe hacer en el deporte. Ah, eso sí, de lo que no se debe hacer. De la forma en que Andy García puso en vergüenza a México, representó indignamente a México, un... Gordo, marrano, ceboso, borracho, que por un golpe de suerte se sintió campeón del mundo y creo que defiende de manera vergonzosa un título. Y así le apodan Porque... el gordo, ¿eh? No si de... sí, así
7: le dicen sí. el gordo, no, así le dicen. Oye, no, aunque
2: no le apoden, yo sí. le pongo. Sí. Qué vergüenza de un tipo que sí se colgó de la bandera mexicana. Él es nacido en Estados Unidos, pero es hijo de mexicanos.
7: Así es, y toda su carrera la hizo en México. Y, y tiene por México, doble en nacionalidad en Juegos pelear, Olímpicos. O sea, vos, sí, sí
2: es mexicano. Sí. Se la pasó en los medios, en los tacos, en la fiesta, en los coches caros, las
7: joyas. En los comerciales. En... Se le olvidó todo. Bueno, hasta fue a ver a Chivas, imagínense
2: Una pena. Así no, es. Es una, Así se, se anunció el veredicto unánime. Este era el sonido, sonido que nos daba vergüenza a millones de mexicanos. 18 Steve Gray scores at 119
5: to 109. 119, 110, All three scorecards. The winner by unanimous decision. decision the fighting pride of London, England, and once again the heavyweight champion of the world. The man known as AJ. Anthony
2: Joshua. Pues ahí está, Anthony Joshua, un hombre que sí se preparó, que sí parece boxeador, que sí es boxeador y que cumplió como lo decían los colonistas, con el adagio del boxeo, por el amor de Dios, los que no sepan de boxeo, no opinen de boxeo, si no sabes de boxeo y nunca has boxeado, no opines de lo que no sabes y de lo que nunca has practicado, y le quiero decir a usted, que el adagio del boxeo dice con mucha claridad, pega y que no te peguen, Pega y que no te peguen. No Por eso, My es lo que es. Y lo que hizo Joshua es eso. Pues, ¿cómo se le iba a acercar? Pues, él, hizo, él boxeó, él hizo la pelea sobrado, sobrado físicamente. Sí, pues, sí. Fue su estrategia lo hizo muy bien. Y el otro mantecoso, eh, marrano, además parecía una gelatina. Qué vergüenza. Eso es un insulto al boxeo, al deporte, a México. Así no te puedes subir un ring. El... Solo le faltó subir borracho y con una caguama. <risa> y ese es el problema del mexicano, que por un día que te ganas la lotería o te pagan una buena chamba, ya te sientes el rey del mundo y no vuelves a trabajar. No somos constantes, no somos disciplinados, no somos persistentes. El mexicano llega, pero no se mantiene. Todo mexicano llega. Pero no se mantiene, y el éxito no es llegar, el éxito es llegar y mantenerse. Eso es. Eres una vergüenza, Andy, eres un asco para México.
7: Al primer round le abrieron las ceja luego no, no, luego, no, donde no, no estaba prácticamente preparado. El hombre no estaba preparado. Pedía, pedía aire en el séptimo no, Estaba ahogando. El segundo round fue una, una caricatura, yo le puse que fue una película, una caricatura prácticamente lo que se vivió. Lo de Andy Ruiz sí se enfocó en anuncios, en comerciales, en propagandas...
2: ¿En ganar dinero? En
7: todo, en todo menos en la pelea, menos en el combate. Y ahí están las consecuencias, la verdad. Y sí, este es el ejemplo de muchos mexicanos. De lo que de no se mexicanos. No, así
2: es mucho mexicano, esto no lo debes hacer. Niños, no hagan eso. Así es. Niños, estudien. Niños, prepárense. Y sepan que el esfuerzo de la vida es toda la vida. No es una vez. El éxito no es de casualidades. Puedes tocar el éxito por casualidad... Pero no te vas a quedar en el éxito por casualidad. Tienes que luchar, tienes que prepararte. Y qué bueno, porque el éxito no premia a los mediocres. Qué bueno, porque el éxito es de los que sí nos rompemos la madre. Y Andy no se rompió la madre.
7: No, se la rompió. No, es un ejemplo. pero no porque no es, es un era, ejemplo. Sí. Para mí
2: y niños, para ustedes no debe ser un ejemplo.
7: No, porque en su primer combate sí lo hizo, sí se preparó, recibiendo esa oportunidad. Sabía que tenía la oportunidad de su vida. Le dio el golpe de suerte. Ya cuando estaba en la cima, pues desafortunadamente se perdió.
2: Sí, son vergüenzas cuando ves... Pero son justas. Tres, tres actos. La tres vida, actos del sí. No, no, y qué bueno que se cobra. Cuando ves a un diplomático, al embajador de México en Argentina robándose un libro, ¡qué vergüenza! Pues sí. ¡Qué asco! ¿Qué clase de embajador mandaron a Argentina? ¿Sí? De la 4T. Cuando ves al Necaxa llegar a semifinales con todas las tranzas que hacen... Qué bueno que los eliminaron y cuando ves que le ganaron Andy García qué bueno que le ganaron porque no se vale cómo pre cómo puedes premiar lo injusto no qué bueno Necaxa no se sale con la suya el embajador no se sale con la suya y Andy García no se sale con la suya bendito sea mi Padre Dios
7: al contrario te engañas tú mismo imagínate que hubiera ganado Andy
2: es lo que te digo no que no o se
7: hubiera sido lo peor para y... él y para el boxeo
2: imagínate que es hubiera ganado Necaxa imagínate no, que bueno. se hubiera coronado Necaxa sin entrenadores y sin jugadores ya vendidos pues eso no es correcto. Imagínate que perdonen al embajador de México en Argentina no, y que no. digan que ellos tienen otros datos. No, bueno,
7: decía mi abuelita, sí, aquella que tiene, la que estuviera ya antes de no, la, es que la bicicleta, decía, vergüenza, hijo, robar y que te cachen.
2: Y lo cachan. Eso sí es vergüenza. Y un libro de 200 pesos, pero ¿quién? Ajá. ¿Un embajador?
7: O sea, no puede decir... Clase,
2: ¿A qué clase de naco mandaron de embajador a Argentina? Pues sí, ahí está el Andy, ahí está el Necarza y ahí está el embajador, señor. Tres grandes lecciones de lo que no debemos ser, de lo que no debemos hacer los mexicanos. No seas como Necarza, no seas como Andy. Andy, te lo juro, de verdad parecía que había salido de un merendero de aquí en Aguascalientes, marrano, que se había tragado un kilo de puerco con un kilo de tortillas y subió con una caguama al rinque. eso parecía que lo agarraron
7: en el barrio en la esquina 20 y, y el otro sí parecía sí, boxeador preparado claro, concentrado trabajado. marcado
2: trabajado mal muy mal muy mal señor pero bueno pues sí. lo único oigan,
7: lo único palomita es el América el Real América y, y Monterrey
2: y mi Monterrey que están en finales del fútbol mexicano y que quieres me ganar mucho mucho. invierte claro trabaja produce prepárate y creo que América lo ha hecho y Monterrey lo ha hecho. El, el Monterrey es el,
7: el, la nómina más cara de América Latina, señor. Señor, más el, que el, equipo el de, estadio, Argentina no, de han
2: dicho que en escuelas, en universidades, sí. tanto Tigres como Monterrey y la propia sociedad regiomontana le han metido un montón de dinero. Allá sí les interesa el deporte, sí les interesa, no nomás el dinero. Hay una gran derrama Resultado. económica, reinvierten, invierten y les gustan los resultados. Pero han cambiado la vida de los regiomontanos sin de casa... Necaxa después de esto no se vuelve a aparecer Ni en hospitales, ni en colonias No deja nada aquí Todo se lo llevan los dueños
7: Y a esperar mejor la lana del siguiente año el, del
2: Esperar los otros 40 millones Que les va a dar Martincito para comprar otra vez jugadores Y volver a venderlos Por eso la gente no va al estadio Entiéndelo Necaxa, por eso no los quieren Por eso la gente no va al Victoria
7: Es el negocio Comprar barato y vender caro Y así seguirá, ¿cuántos bueno. no se han ido? ¿cuántos no han vendido?
2: ¿Cuántos más Martín? ¿Cuántos más, Martín? Pues sí, pues bueno, por lo pronto a ver, o sea, a, ver,
7: a ver si no hay un tercer combate y a ver cómo llegan Andy Ruiz. No, bueno, pues <ríe> llegó muy pesado, siete kilos más arriba que la otra pelea. Sí, mal, o sea llegó Y ahora sí, si le dan la oportunidad de una tercera, pues a ver cómo Creo llega.
2: Creo que no se la merece. Sería solamente negocio. No hay deportivamente ningún pretexto para dar una tercera pelea. Perdóname, pero no. Muy distintos pues, los casos de Golovkin y el Canelo
7: No, claro no,
2: Ese sí era boxeo, puede gustar o no, pero sí era boxeo ¿no? de, Esto es una payasada Manuel Márquez, Manny esto, Pacquiao no, no, claro. Marco sea, Antonio Barrera, sí, el terrible Morales terrible. No, Esto es una payasada Chiquita González, ¿no? No, no. Ser en por respeto a ellos, no se merece una tercera Una tercera pelea no se la merece
7: Pues es que el, el business and business pues Tú sabes no se que en dan, el boxeo sí. todo
2: es negocio
7: Ahora, si se la dan ¿Cómo llega? ¿Con qué cara es a un ring? O sea, ¿qué, ¿qué credibilidad vas a tener como boxeador, como rival?
2: Bueno, señor, pues nosotros, eh, bueno. tengo mesa, señor, esta sí, mañana, mira, es el América Monterrey. ¿Ahora puedo ir yo al Benito Juárez? La la locura, no, yo también voy contigo. Ah, bueno. lo que tenemos, eh, corte, tenemos nuestra sección de los WhatsApp de la mexicana. Yo me voy a celebrar, el señor dice que... Estamos estrenando camisetas de Monterrey, tengo toda la colección.
7: ¡Ay, sí! ¿Cuál? La dicen, que, le, le, que le cambió el parche nada más.
2: de morrillo me decían el pandillero.
7: ¡Ah, caray! ¿El pandillero ¿El, el Morales? ¿El pandilla? Sí.
2: Sí, señor. No, ¿Y, desde y, entonces. Y
7: de grande ya, pues Luis ¿sí Morales Treviño de la el Gaste cabrito, y El cabrito, el
2: cabrito. El
7: cabrito Morales.
2: Que viva Monterrey, vamos Ay, Dios contra Dios el Dios América, Dios Ay, no pasa. De aquí no pasas, América, a de aquí no pasas, gusto América. Me
7: va a dar no, la y el gusto es la,
2: la ilusión Ay, Dios que Dios se Dios están Dios. dando los americanistas creyendo no, que van no a ganar. Los,
7: a hacer. los hacer. dejamos no, al final no, no, para que
2: les duela en el alma.
7: lo vamos a hacer, ya pudimos contra los tigres, que eran los campeones, contra los mariposones de la Chivas, perdón, de Morelia.
2: Bueno, señor, 9 de la mañana, 20 minutos, es la mexicana, la número uno, las nueve con veinte en el centro del
0: país. Nueva Alianza Aguascalientes es el partido más cercano a la gente, es el partido de las causas sociales, y ¿sabes por qué? Porque somos igual que tú. ¿Cuántas personas darían todo por regresar a los que ya no están aquí? El verdadero valor de la Navidad es valorar a quien está a nuestro lado. En estas fechas, menos celulares y más abrazos.
8: ¡Feliz Navidad! Transmitimos desde el Edificio
0: Inteligente. Somos Radio Universal. Aguas Calientes.
5: FM. Sabemos que te gusta la música, sus formas. Sus colores. Y sabemos que todo aquello que imaginas
0: parte de uno o
5: mil sonidos. Sonidos que parten de este lugar. Exa FM. ¿Lo crees porque lo escuchas? Exa
8: FM. Yo creo en la radio.
0: cuántas personas darían todo por regresar a los que ya no están aquí. El verdadero valor de la Navidad es valorar a quien está a nuestro lado. En estas fechas, menos celulares y más
8: abrazos. ¡Feliz Navidad! Transmitimos desde el
0: Edificio Inteligente. Somos Radio Universal, Aguas Calientes.
5: Sabemos que te gusta la música, sus formas, sus colores, y sabemos que... Sé para qué soy bueno, pero lo voy a averiguar.
0: En Universidad UNEA tienes todo para descubrirlo. Certificación de competencias, flexibilidad de horarios, acompañamiento en el aprendizaje y más. Entra en unea.edu.mx y te ayudaremos. Universidad UNEA, claro que puedo.
2: en este momento 9 de la mañana 41 y minutos hora del centro de México son las nueve en la mexicana está usted escuchando infolínea con José Luis Morales el rey de la radio Arturo Moreno está en el observatorio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua me inquieta escuchar desde muy temprano que se avecina una tormenta invernal hemos gozado hasta ahora de un otoño invierno diría yo, muy generoso, salvo aquella semana eh, en la que tuvimos aquí el torneo de la amistad, la semana más segura de los últimos años, por cierto, pero con frío, con lluvia, con bajas temperaturas, la verdad es que nos ha ido muy bien, muy cerca de los 30 grados, sin sí, frío por la noche y mañana. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, papá? Buenos días.
2: Arturo, bueno, pues... Eh, ¿Cómo pinta la semana y qué se sabe de esta tormenta invernal que se ha anunciado muy temprano en todo México?
4: Mira, hoy entra el Frente Frío número 21, eh, impulsado por una masa de aire ártico que dan origen a la tercera tormenta invernal, por lo cual por la mañana y por la noche sí esperamos un clima bastante frillito uh -huh. Hoy tuvimos, por ejemplo, una mínima de... 4.8, aquí en el observatorio. ¡Ah, caray! Y en municipios como Cocillo tuvimos un grado.
2: Muy bien, ese dato no lo teníamos, entonces ya tuvimos temperaturas cercanas a 0 grados hoy en Aguascalientes. En la capital estuvimos abajo de los 5 grados.
4: Así es, Pepe. Ok. Y esperamos un clima similar para martes, miércoles y tal vez el jueves todavía. Sin embargo, por la tarde esperamos, como se ha estado suscitando... Temperaturas ya un poco más generosas, calurosas, de hasta 26, 27 grados.
2: Cielos despejados. Así es. Muy bien, entonces los efectos de la tormenta solo se muestran por la noche y por la mañana con bajas temperaturas, con mucho frío. No hay humedad, no hay nubosidad, no hay lluvias en el centro de México.
4: Así es, pero por el momento no tenemos probabilidad de lluvia, uh -huh. únicamente las temperaturas frías.
2: Ok, eh, me dices, ¿podría venir una recuperación hacia jueves o viernes?
4: Así es, este es el pronóstico que tenemos hasta ahorita.
2: Arturo, te agradezco mucho el reporte, como todos los lunes en La Mexicana, muy amable.
4: Saludos, doctor, hasta luego.
2: Gracias a Arturo Moreno desde el Observatorio Meteorológico Con agua, bueno, ya lo escuchó. Cielos despejados, muy cerca de los treintas, con mucho calor, muy agradable, pero eso sí, yo no lo sabía. Estuvimos abajo de los cinco grados esta mañana aquí en la capital, ese observatorio al que hago referencia está en el Parque Rodolfo Landeros. ...en el parque héroes los mexicanos, muy cerca del edificio inteligente de Radio Universal. Lula Reyes tiene las imperdibles de la mañana, incluso hay información de última hora. De última hora, adelante Lula Reyes en la mexicana, buenos días.
9: Gracias Pepe, buenos días feminicidio, es Una señal de que la sociedad está enferma. La arquidiócesis primada de México llamó a cambiar la cultura en la que la mujer puede ser motivo de desprecio y muerte... ...por otra que le garantice la misma dignidad que el hombre... Sudáfrica gana Miss Universo, México queda en tercer lugar. Sosibini Tunzi superó a las representantes de Puerto Rico, eh, que fue la primera finalista, y de México, Sofía Aragón, que fue la segunda. La 68 edición de Miss Universo se realizó en Atlanta, Georgia. 90 países participaron en el concurso. Todos cometemos errores, señala López Obrador esta mañana sobre el presunto robo del libro del embajador. López Obrador en su mañanera dijo que es un caso lamentable lo de Oscar Ricardo Valero, embajador de México en Argentina, que está implicado en el robo de un libro, pero que a todos, a todos nos puede pasar. Cuba guarda silencio sobre estancia de Evo Morales. La única mención en la prensa estatal sobre la vista de Morales la hizo el diario Granma. Hace erupción volcán en Nueva Zelanda. Al menos cinco personas murieron y muchas más se encuentran desaparecidas después de que un volcán neozelandés hiciera erupción este lunes, provocando una enorme nube de ceniza y vapor cuando también docenas de turistas exploraban sus laderas. Y de última hora hay información. Ama veta a Rusia por dopaje. Adiós a Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol. La Agencia Mundial Antidopaje vetó la bandera y el himno nacional de Rusia de los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos importantes durante cuatro años. La Agencia Mundial Antidopaje vetó todo esto porque, bueno, hay problemas. Rusia tampoco podría acoger campeonatos mundiales de deportes olímpicos después de que el comité ejecutivo de esta Agencia Mundial Antidopaje aprobara todas las sanciones. Están recomendadas por las interferencias de las autoridades rusas en la base de datos de un laboratorio en Moscú. Manipularon esto, estos laboratorios y, bueno, pues ahora... No podrán tener ni Juegos Olímpicos, ni participar tampoco en ellos, ni en el Mundial de Fútbol. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
2: 946 en La Mexicana, llegamos a usted por cortesía del banco más importante de México, Banamex. City Banamex te invito a celebrar ahorrando como lo hago yo en la mexicana, no tires tu dinero, cuida tu aguinaldo, y puedes invertir en City Banamex, desde 2.500 pesos, sí, con el pagaré City Banamex, 2.500 pesos para 100 días, y te dan el 100% de setes. o sea, te invito a ganar dinero con Banamex, Acude a tu sucursal y compruébalo, consulta términos y condiciones y gata en citybanamex.com, diagonal, haz más dinero, ahorra el mensaje de Banamex, ...en La Mexicana. Hay mesa. Y está bueno, ¿eh? Si hay chismes. Si está gorda, la mesa esta mañana. Lucero Álvarez. Lucerito, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Qué gusto saludarlos, Pepe. Mucho chisme, mucho chisme, para que no le cambie.
2: Señor Zapata, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Muy buenos días, Pepe. Efectivamente, hay chisme fuerte y choncho. No sé sí. ni por dónde vamos a empezar. ¿verdad?
2: Bueno, pues, no sé, pues por el principio, ¿no? Yo creo, eh, Lucero Toño, amigos de La Mexicana que de los chismes más fuertes yo creo está el de Enrique Morán ¿no? un tema que no ha sido consumado, confirmado que no ha sido oficializado a diferencia de otros temas no como el libramiento carretero algunos cambios en el gabinete algunas cosas que ya han ocurrido pues a mí eh, habrá sido entre jueves y viernes algo que yo pensé que nunca iba a pasar que es ...sobradamente necesario... ...que es muy correcta la decisión del gobernador... ...pero que yo insisto... ...encaprichado como es Martín... ...yo dudé mucho que se atreviera a sacar... ...a Enrique Moral... ...al puerquito vietnamita... ...que le ha hecho mucho daño al Estado... ...mucho daño al PAN... ...mucho daño al gobierno... ...es un tipo nefasto, no un grato... ...es un mal hombre... ...un mal alma... ...y... ...pues ya le tienen hasta suplente... ...lo que sí me llamó la atención es el nombre que mencionó Héctor García de una magistrada que yo no conocía. ¿Ustedes la conocen o no? No, tampoco. No, para no. nada. Es más, recuerdo el nombre que mencionó temprano Héctor. Lo que yo sé, o sea, lo que, lo que a mí me filtraron y que yo he compartido con personas muy cercanas al propio gabinete es que en efecto se va Enrique Morán. Creo que se va este fin de semana, ¿no?
11: Fíjate que hay hay varias versiones, Pepe, ver, si quieres ahorita entramos en... Bueno,
2: yo, yo sabía que se iba, ahorita me sí. doy cuentas de las versiones, y, y lo que a mí me han dicho es que quien va a llegar en su lugar es una eh, licenciada también, eh, muy cercana a Martín, eh, creo que se llama Xiomar.
11: Sí, Xiomar Eline Estrada Cruz.
2: Ella no viene del eh, Poder Judicial Federal, ella era magistrada de la sala regional fiscal y que también estaba en ese lugar eh, por las cuestiones de Martín Orozco Sandoval ella era magistrada fiscal regional se me hace que hasta presidenta de la sala regional fiscal por su relación tan cercana con Martín Orozco Sandoval es lo que sé una mujer preparada una mujer sí del poder judicial pero no la mujer que mencionaba Héctor García lo que yo sé es que quien va a llegar es Xiomar y no la otra magistrada que mencionó Héctor García pero creo que finalmente lejos de que luego se compruebe quién llegue y que luego hablemos de su trayectoria y de lo que promete o no promete o lo que puede o no puede hacer yo creo que lo valioso del chisme es que se vaya Enrique Morán, ¿no? que es como la pieza la pieza que más ha dañado este gobierno, ¿no? que ha embroncado al gobernador, que lo ha metido en conflictos, que lejos de limpiarle el camino, allanarle el camino a un gobernador para tener menos confrontaciones, lo mete, lo mete y lo mete en problemas. ¿no?
11: Y que creo que esa es la razón justa, Pepe, de que haya cambios en esta área tan importante porque... Argumentaban que uno de lo, de lo, una de las razones era justamente que habría construido un gobierno paralelo al de Martín Orozco, colocando de manera estratégica a su personal, y es justo lo que hoy le está, le está costando la bueno, posición.
2: Eso pues que dices es oro molido. Realmente él era el gobernador. Martín Orozco ya era, era de segundo plano. Hablaba cuando lo dejaban, lo callaban, cuando se lo ordenaban. El verdadero gobernador era Enrique Morán. Hasta que se dio cuenta Martín que a Martín realmente lo traían como perro de rancho. Cuando había pleito lo soltaban y cuando había fiesta lo encerraban. Pero el verdadero manipulador, controlador de todo era Enrique Morán. Hasta que se dio cuenta Martín, yo todavía lo dudo, yo lo publiqué. El puerco va para el rastro el próximo día 15, así lo publiqué. Pero yo todavía lo dudo. Soy honesto como periodista, todavía no lo creo. Hasta no ver, no creer. ¿Sabes tú algo del tema, Toño?
0: De hecho, déjame decirte, Pepe, que la revelación que habíamos hecho la semana pasada con respecto a los problemas en cuanto a la distribución de información generada en los medios, a las áreas de gobierno, detonó lo que suele suceder cuando los gobiernos ya van de salida, cuando van de picada, que es un queso gruyere. Es decir, cuando todo el mundo ahora quiere, entonces ahora sí revelar lo que está aconteciendo. Lo curioso del asunto es que eso suele suceder un año antes de que se termine el gobierno. Este gobierno ya prácticamente está quedando eh, vacío en a el la... sentido de las lealtades, de las afinidades y sobre todo de las prebendas.
2: O sea, ya es un gobernador solo. Lo
0: están dejando sí, solo. Se está ah, quedando es. solo, pero muy temprano. Sí, Exactamente. a la mitad. Justo a la mitad, en, en, a la mitad. Y entonces déjame decirte que eh, comentábamos la semana pasada que Beatriz Zavala, alias la China, que está en el área de síntesis de, de, de comunicación social, eh, había estado deteniendo la información para otras áreas de gobierno. Bueno, la revelación justamente dejó ver no, no una mejora o una intentona de mejorar los procesos de distribución de información, sino más bien una cacería de brujas. Se citaron a varios... Eh, directivos de, de, este, de algunas secretarías, específicamente a, a, los, a los secretarios particulares secretarios particulares y, a los, y al personal de comunicación social de varias dependencias, a ver quién le había soltado a Infolínea lo que está pasando al interior del Gobierno del Estado, específicamente en la distribución de la información.
8: Uh -huh.
0: Y entonces eso dejó ver una pugna muy fuerte entre eh, este Manuel Apendini y Adriana Jurado, Jurado Valadez. Al parecer, efectivamente, dentro de esta estrategia, efectivamente, Adriana sí le sigue hablando al oído a Martín Orozco en temas de comunicación social, y Manuela Pendini se estaba escudando detrás de el secretario general de gobierno sí, para si hacer justamente esas vendetas.
2: Si somos menos técnicos para que el público nos Ajá. entienda, Toño, lo que nos estás diciendo es que a tal grado llegó el gobierno paralelo de Enrique uh -huh. Morán, sí. como lo denuncia y lo plantea Lucero Álvarez, creo que de manera muy brillante, no lo había visto así. Tenemos dos gobernadores, uno constitucional que es Martín Orozco, y sin darse cuenta él mismo le entregó el poder a Enrique Morán. Y lo que vemos que Enrique Morán, además de meter a su familia, a sus hijos, sobrinos, etcétera, etcétera, también tenía controladas algunas áreas de gobierno. Por ejemplo, la dirección de comunicación social. Y Manuela Pendini ya no trabajaba para Martín. Uh -huh. Manuela Pendini estaba trabajando para Enrique Morán. De hecho, o sea, estás... esa, entonces ¿Sí? entonces eso tiene confrontados ya grupos. Eh, Adriana jurado que es gente muy cercana a Martín Orozco, contra Manuela Pendini, que se dejó seducir por Enrique Morán y que le podría costar la chamba, además de que es un inepto como estratega en comunicación, traicionó al gobernador y se fue de lado a Enrique Morán. Entonces, quiere decir que en las maletas, en las maletas de Enrique Morán, va dentro Manuel Apendi.
11: Y que fíjate nada más, también al grado que está llegando esta crisis al interior del gabinete de Martín Orozco Sandoval, que hoy incluso somos noticia nacional, como lo hemos venido siendo en los últimos meses, ¿Cómo? pero no somos noticia nacional porque destaquemos en temas positivos, sino por el lado contrario,
0: qué
2: por las
11: cosas malas que se están haciendo. Fíjate que el día de hoy se acaba de publicar en, en una de las columnas de los diarios más importantes de circulación nacional, el financiero, y que además es información proporcionada por los reporteros, que se llama Confidencial, y lo titulan La frivolidad de Martín Orozco. Así como lo escuchas, La frivolidad de Martín Orozco.
2: ¿Esto en dónde viene?
11: En El Financiero. Ah, El Financiero. Sí, 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 sí. Es no, el, ningún diario local. Eh.
2: No, es el periódico de, de los dineros... Más importante de México. el claro, financiero. De qué... Y ahora, ¿qué dijo el financiero de Martín?
11: Si me permites, sí, voy claro. a, a retomar esta parte que es muy breve y dice lo siguiente. En múltiples problemas se anda metiendo el gobernador de Aguascalientes, un estado otrora ejemplo de crecimiento. Por un lado, tiene una crisis de gabinete, pues salieron los secretarios de finanzas y de desarrollo económico el mes pasado. Ahora se habla de la salida del secretario de gobierno. Y entre tanto Orozco se fue en noviembre a buscar inversiones de España y en Marruecos. Bueno, pero dice que en España consiguió unos semáforos para la avenida Insurgente. Es un gran logro, por cierto, y promete grandes inversiones africanas. Y mientras tanto, el Estado creció promedio de 0.8% en el primer semestre, cuando en el pasado estaba a la vanguardia nacional.
2: Dice en resumen, dice entre líneas, que es una burla, el gobernador se fue de vacaciones a España y a Marruecos, un frívolo gobernador, mientras su gabinete se cae a pedazos, pero la economía de su estado también. Sí. Y lo dice el financiero. Lo
11: dice el financiero, de la el, crisis es, económica y de gabinete. Que ¿no? es el
2: periódico que leen los ricos de México, los inversionistas de México, el referente, y si el financiero lo dice, y lo leen los empresarios, pues creo que queda mal parado el estado. Un gobernador frívolo, desobligado, un gobernador viajero, mientras su Estado trae un desorden interno, empezando por los cambios de su gabinete, con esto tan grave, tener mal al número dos, que es tu secretario de gobierno, y tener un Estado que no crece al ritmo de la economía nacional.
11: Y que también valdrá la pena observar qué va a pasar en la dinámica del gobierno del Estado, ahora que ya prácticamente es del dominio público que va a haber cambios en la Secretaría General de Gobierno. Uh -huh. Los movimientos que se pueden dar, ¿no?, o... O la reacción del propio equipo de, bueno, ¿para qué sigo órdenes y finalmente ya te vas ya te en vas. dos semanas? Sí,
2: como le pasaba aquí al Netarza ¿no? ¿Cómo aspirar a una sí. final o cómo apoyar una final si sabes que se va medio equipo y se va Memo Vázquez, ¿no? Y solo importa el dinero. Aquí lo que importa es esa reestructuración. Una reestructuración en la que, por cierto, también hay una gran desbandada, como lo decía Toño. Muchos, muchos que ya se están levantando de la mesa porque están viendo al futurismo dentro del mismo PAN con proyectos interesantes como el de Tere Jiménez y diciéndole adiós a Martín Orozco, ¿eh? un gobernador solo y un gobernador que con mucha anticipación empieza a vivir la cruda de un pésimo gobierno. ¿Y habrá... pero, pero yo insisto, yo insisto, la gran duda es ¿se va o no se va Enrique Morán? Yo lo sigo dudando.
11: Pero sabes que hay algo interesante que nos filtraron que es justamente que la magistrada Xiomare Eline Estrada Cruz, uh -huh. quien por cierto estaba desde el 2015 en esta, en esta posición que tú mencionabas, habría solicitado licencia al cargo. ¿Ah? Eso Entonces, podría, eso como no lo que sé. sí, y aseguran sí. que la licencia al cargo la habría solicitado para que fuera efectiva a partir de enero de 2020. No uh -huh. el 15 de novie de diciembre, entonces...
2: Pero llama la atención que si, ¿Sí? si es un cargo que tanto buscó y si el gobernador Martín Orozco la puso como magistrada fiscal, pues si pide licencias porque le promete un mejor puesto al mismo gobernador, ¿no?
11: Seguramente sí.
2: Bueno, y en su momento vamos a investigar de su trayectoria. De su currículum y de lo que le podría aportar al Estado Lo que sí tenemos muy claro es que es una persona sumamente cercana a Martín Orozco Sandoval Pero no es la persona que mencionaba Héctor García Yo coincido que el chisme habla de Xiomar Hoy presidenta del Tribunal de la Sala Regional Fiscal Con sede en el Estado de Aguascalientes Y tú le agregas, Toño, que también se va a Pendini Es por traidor Porque se fue con Enrique Morán y ya le calentó la cabeza una vez más Adriana jurado al gobernador a quien sí le hace caso
0: y además se quiere destacar que Adriana este sí 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 es, sí le sabe al tema de la comunicación social porque además también hay, hay otros temas ¿eh? en, en reuniones de gabinete de las pocas que se hacen eh, este, había trascendido ya que incluso algunos secretarios habían reclamado al, al gobernador que pues obviamente sus áreas no están generando información y sin embargo no se está utilizando a favor precisamente de este elemento. Y esto dibuja del cuerpo entero a un gobierno que, aunque en comunicación te traigas a Anderson Cooper, uh -huh. o en la Secretaría de, de Gobierno te traigas a un Henry, Henry Kissinger, si la cabeza está fallando, si la cabeza está operando en, en, en aguas turbulentas, definitivamente este gobierno no va a salir bien.
2: Sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo, habrá que estar atento, muy atentos a lo que publique, por ejemplo, la plataforma oficial del gobierno, que es propiedad de Adriana Jurado, el clarinete, que si ellos lo publican es que tienen información de primera mano, es un sitio de propiedad de ella, y ella le habla al oído, y él le habla a ella al oído, entonces ambos se hablan al oído y si ya lo publican allí en el clarinete, porque ellos son los que hablaron de la salida de Enrique Morán, pues esa información, ya no diría de primera mano, es, es información eh, íntima entre el gobernador y la dueña del clarinete. Entonces está interesante la historia, ¿no? Y es donde se publicó que se va Enrique Morán y que se va Manuela Pendine. Que la de Pendine no me parece sorprendente. La otra sí sería como muy complicada, ¿no?
11: Yo creo que lo que vendría después, Pepe, es analizar qué sigue después de esto. Acostumbrados a los últimos enroques que ha hecho eh, el gobernador del estado, ya no hablamos ni siquiera de cambio, sino que son las mismas personas en posiciones diferentes. ¿Dónde te imaginas este tú? Este sí sería cambio. Pero es que... ...ha habido otros rumores también... ...a ver. aseguran que por ejemplo... ...a lo mejor suena muy muy tonto... ...el rumor que, que anda sonando en Radio Pasillo, ...pero bueno, no podemos descartar no, no, ver, nada... Cuéntalo, ¿no?
2: cuenta, 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 ...en el
11: caso de Enrique Morán... ...uno de los cargos que se habría mencionado... ...desde el primer minuto que se anunció su salida... ...era que se iría de rector a una universidad del Estado...
2: ...pero a la autónoma no...
11: ...no, no, no, por supuesto que no... ...tendrá que ser a una del Estado... ...como puede ser por ejemplo... ...mencionaban dos nombres... ...la tecnológica o la politécnica por su antecedente como eh, catedrático No fíjate que no tiene licenciatura en No, no, en relaciones 200. industriales. Entonces, bueno, digamos parece, que el perfil estaba más en menos menos
2: años, ¿no? Sí, es decir es como un premio de consolación, pero no es lo mismo ser secretario ah, no, de gobierno que, no. que ser rector de una no, universidad del Estado, ¿no?
11: No hay comparación. Pero vamos,
2: te deshaces de él. O sea, como gobernador te deshaces de él. Eh, lo mantienes en la nómina que finalmente es lo que muchos buscan y que hablando de nómina y de los que siguen buscando oh, mamar del poder y no hablando de chismes sino de algo ya publicado pues está esta fotografía que anoche empezó a circular en redes sociales y que tienen ustedes en pantalla y que está en mi Twitter JLM Noticias increíble una foto que tiene que dar mucho de qué hablar resulta ser que el bester Gordillo, recién salidita del bote, perdonada por la 4T, el bester Gordillo, que apoyó mucho a Morena, hoy está conformando un partido político cuyo nombre y cuyo equipo es tan horrible como todo lo que ha hecho la novia de Chucky. Se llama Redes Progresistas, Redes Sociales Progresistas, Redes Sociales Progresistas así se llama el nuevo partido político del bester que según entiendo, gracias a lo hecho en Aguascalientes, alcanzó ya su registro como partido, ¿no?
11: Así es, cumplió las 20 asambleas que eran necesarias a nivel nacional.
2: Significa que entonces ya el Vester tiene nuevo partido político con un nombre tan horrible como el mismo partido, redes progresistas...
11: Sociales progresistas.
2: Sociales, como que se están empeñando los políticos en ponerles unos nombres horribles partosos? a los ¿Sí? partidos. Sí. Creo que no tienen asesores en, en marketing... Y resulta ser que en Aguascalientes sus representantes podrían ser figuras como Gabriel Arellano. Gabriel que brincó del PRI a Morena, en el PRI no le fue bien, no lo dejaron ser gobernador, luego se fue a Morena donde no lo dejaron ser presidente municipal, y ahora Gabriel Arellano se va con el Vester Gordillo y ahí está, abrazado de la maestra del Vester, que es el más grande sinónimo, de corrupción en la historia de México. Una mujer que está en libertad por acuerdos políticos, pero no porque sea inocente. Una verdadera criminal.
11: ¿Y quién es más, no? También de, integran de, este de, nuevo de, partido.
2: Y, por, y se, de, y de, y se de, junta de, aquí con Gabriel Arellano. Una... O sea, si no es por el PRI, por Morena, y si no es por Morena es con el Vester. O sea, poder acomodé lugar.
11: Pero fíjate, en esa fotografía vemos incluso a todas las personas ahí todos vienen del mismo partido, del ¿Todos PRI, del PRI
2: ¿todos? todos. Entonces, del PRI pasaron a Morena y de Morena ahora se van a las redes sociales progresistas, o sea, es poder por poder, poder a como dé lugar. Yo no sé qué opine la gente, juntos en una foto, Gabriel Arellano y el Vester Gordillo, y ahora el representante del Vester en Aguascalientes es Gabriel Arellano de partido en partido en partido en partido,
11: y que una fotografía previa a esta que circuló en redes sociales Pepe fue la de Arturo Ávila por ejemplo que también ya estaba ahí realizando algunos ah, también movimientos aquí en también, Aguascalientes.
2: Arturo, también. Sí, ¿Sí? Un, sí. que también entonces no lo quisieron en Morena de hecho hundió a Morena en
0: Aguascalientes Arturo Ávila y ahora se va con el Vester. sí no, de hecho déjame decirte no podían hacer peor redes sociales progresistas en Aguascalientes, que, rode, que, que con estos personajes. ¿eh? La verdad, esa fotografía es icónica porque representa justamente lo que la gente ya no quiere en los políticos. Uh -huh. Representa justamente lo que ya perdió su esencia política, su voluntad de servicio, su, to, todo lo que la gente ya apesta está allí en esa fotografía, uh -huh. en Aguascalientes. Empezando,
2: y la es que... no Y empezando por el Vester, dime a qué ciudadano mexicano en sus cabales se le podría ocurrir apoyar un proyecto social como este, redes sociales progresistas, sabiendo que su presidente es Elvester Gordillo, la mujer más criminal y ratera de toda la historia política de México.
11: Y que lo que me llama y, la y atención... Y que
2: luego que... si se encontró a personas... Sí. Muy parecidas a ella.
11: Y dijo, vénganse para acá, ¿no? Vale. Aquí sí caben. Sí, claro. Mira, lo que sí, independientemente del, de, del antecedente que tenga la maestra Elbester, yo creo que sí hay algo que también la ha distinguido, es que sí tiene, sí tiene un buen capital político. Entonces, ¿habrá que ver?
2: Yo diría capital político, pero más económico. Sí. Ella crece por la compra de conciencias, no sí. por la convicción de personas. No, 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 no. Es multimillonaria.
11: Pero fíjate que en Aguascalientes sí tiene un grupito muy arraigado de, de, Luna, ¿no? de maestros de Nueva Alianza que podrían...
2: Pero son los que perdieron con el maestro Alviso hace unos meses, están aquí prácticamente muertos.
11: Bueno, Nueva Alianza a nivel nacional ya es un partido en extinción, uh -huh. aquí solamente se quedó como partido local. Habrá que ver qué otros brincan de sus partidos para irse a redes sociales progresistas, ¿eh?
2: Bueno, yo por último en el chisme eh, que tendría esta mañana se consumó lo del libramiento carretero, Hace tres años fue un tema de mesa, me desmintió el chofer secretario de Martín Orozco Sandoval, vino a decir aquí que sí había libramiento, que lo mío era mala leche, mala leche, mala leche contra el gober. Tres años después, todo se confirma. Este fin de semana se revocó el título de concesión, no le dieron dinero al gobernador, el gober buscará entregarle la obra a unos americanos de la empresa RCO, mientras dirime un juicio de... Amparo y nulidad con los verdaderos dueños del libramiento, que si llegaran a ganar el juicio, entonces el libramiento nos va a costar el doble, gracias a Martín Orozco. Un libramiento que se les va a pagar a los nuevos constructores y un libramiento que se pagaría por la vía de la indemnización si ganan los originales dueños del libramiento. Entonces, no va a haber libramiento y si hay libramiento le va a costar el doble, hay el riesgo de que le cueste el doble al pueblo de Aguascalientes todo por el maldito capricho de un gobernador que quería, en efectivo, 150 millones de pesos. Es lo que él quería. En efectivo, 150 millones a cambio de libramiento carretera.
0: y Pues parece todo parece indicar que entonces sí se los va a poder embolsar, porque pero está haciendo va... todo claro. para obtenerlos. ¿eh? Sí,
2: pero se lo van a dar los gringos, pero yo insisto, si se llega a ganar el juicio de amparo nulidad uh -huh. por los originales dueños, ese sí es un escándalo, que lo puede llevar a la cárcel, porque es una irresponsabilidad de un gobernador licitar una obra que está en un juicio. Eso no se hace. Si el tema está siendo juzgado, debe de esperar es, al dictamen jurídico, a la sentencia. y él está buscando que el juicio continúe y por otro lado hacer la licitación con ese riesgo de que cueste doble pagar a los constructores, y además indemnizar a los originales sueños de libramiento, así podría terminar el libramiento de escándalo nacional. Estamos hablando de más de mil millones de pesos.
11: Y yo únicamente para poner la cereza al pastel Pepe, la semana pasada se aprobaron las, el paquete económico en el Congreso del Estado, pero hay tanta información que se nos pasó de vista un punto importantísimo. ¿Cómo? El patronato podrá hacer negocio con la ex Villa Char.
2: Con la ex Villa Charra, qué ¿Sí? te refieres, ¿Venderla? O
11: no, qué? no, lo que pasa es que recordemos que está dividida, una parte es uh -huh. eh, ¿Privada? privada y la otra es del gobierno del estado, y esa que pertenece al gobierno del estado aprobaron que sea el patronato de la feria quien lo explote y lo pueda rentar a particulares y se pueda ganar algo así como medio millón de pesos.
2: Bueno, otro espacio más para... Sí. Las trazas de Jorge López, que se supone que él también se iba, ¿no?
11: Sí, era de los cambios que habían anunciado. Pues
2: en, en los cambios que anunció el gobierno a través de su plataforma oficial, el clarinete dijo que eran a Pendini, eran Enrique Morán, pero también pusieron a Jorge por... López. Uh -huh. Parece por, por, la representación. Por, por, o sea, mira, sí. si lo hubiera publicado cualquier otro sitio, la verdad es que hubiéramos pensado que era posible o no posible. Pero yo insisto, si ya lo publicaron ellos, por tratarse de un medio oficial, propiedad de una funcionaria del gobierno de Martín, que es Adriana Jurado, pues es que ella pues, lo trae ahí calientito, entonces, pues de volada, ¿no? Entonces Jorge López no se va.
11: ¿Habrá que esperar? Yo creo que nada se puede descartar en este momento, Pepe.
2: Bueno, ¿Quién se, sabe? pero se supone que todo será este fin de semana, ¿no? El domingo 15, se supone, ¿no? Alcanzarían a cobrar su aguinaldito. Sí, es sí.
11: justamente esa ¿Es la ¿Es ¿En serio?
0: Sí. O sea, que pueda cobrar su aguinaldo. ¿en
2: sí,
11: serio? que
0: por cierto andan desaparecidos. Pero por lo menos Aprendine andan desaparecido, precisamente se dice que porque ya está haciendo su entrega recepción.
2: Ya, o sea, ya de plano uh -huh. entrega recepción. Aquí en Adriana. O sea, sí. Adriana regresaría. La entrega recepción
0: tal. se hace directamente allí en el área de comunicación social, al, al jurídico en este caso del okay. de, de propio, de propio gobernador del Estado, y entonces ya ahí se hace ya la, la entrega al nuevo o a la nueva titular.
2: Pues sí. Creo que son cambios que le vendrían bien al gobierno. O sea, no sé si quienes llegan lo hagan mejor, pero de que creo que cualquier persona puede ser mejor que Appendini y Enrique Morán juntos, eso sin duda. eh Yo creo que cualquier persona sería mejor que Enrique Morán y cualquier persona sería mejor que Manuel Apendini. O sea, se va de lo peorcito, pues yo solo le faltaría a Jorge Toques, sería el único.
0: Puede ser una limpia interesante, pero, insisto, si la cabeza de definitivamente anda... Pero se sí ayuda, o sea, manos... coincido
2: contigo, o sea, en efecto, sí, si no cambias aquí aquel que se tiene quieres es Martín, mm -hmm. pero se sí ayuda, ¿eh? O sea, tener una mala cabeza con un gabinete más limpio, algo le puede de, de respiro dar al gobierno, esa es eh, la verdad, ¿eh? sí a,
0: a re, a re que Imagínate, sí. antes
2: era una mala combinación, Toño, o sea, era mal gobernador con mal secretario, con uh -huh. mal comunicador... Mal equipo. O sea, mal equipo, entonces sí, compadre, ni cómo ayudarles.
0: Habría que estar interesante luego pensar también si esto implica también bajar los brazos políticamente porque ya se está acercando cada vez más el año electoral y entonces todos estos movimientos habría que verlos también con una lógica política más allá de el beneficio a la ciudadanía que evidentemente a este gobierno le importa un plátano el beneficio social esto tiene más una lógica política ¿Crees? electoral sí creo que es más bien por ahí por donde va todo este tinglado bueno, pues tiempo al tiempo
2: Lucero, buena semana Igualmente Pepe Don Toño Zapata, una muy buena semana Muchísimas gracias Pepe, buena semana Son en este momento las 10 de la mañana con 13 minutos en el centro del país La Chucky, esa la liberó Peña Nieto La liberó Peña Nieto Para que le dio
4: la oportunidad para que no lo delatara
6: A ver, todos los que andan ardidos porque ganó papá Pasen a pagar, traigan sus itálicas al edificio inteligente, por favor. Yo
5: aposté los dos millones. Ahora paguen, mendigos, jotos.
4: José Luis, buenos días. Ciudadanos pues para saber cómo está el pedo aquí del Hospital de la Mujer. Hay letreros donde dicen estacionarse, si usará grúa. Y aún así, hay muchos estacionados. De esquina a esquina, todo lo que abarca el Hospital de la Mujer. Asecesionados en línea roja, pues lo okay, que está prohibido que se estacione, a ver si tránsito vial puede hacer algo.
5: Patoncito José Luis Morales, córranme al sur y de ahí por favor ya, ya me tiene hasta la madre con su América.
6: Bien fácil, si eres cleptómano eres un enfermo, si eres un enfermo no puedes ser diplomático.
5: Un saludito para todos los ardillas Anteamericanistas Saludito para todos los ardillones
8: La Mexicana FM